0: Oh, my God.
1: Bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce quatrième épisode du Son du Mur. Euh, je suis Geoffrey et je suis accompagné de Nymphadora et de John. Bonsoir Salut. et bonjour à tous. Bonsoir. Euh, et donc voilà, donc on est reparti pour un nouvel épisode. Euh, je vais faire très, le, très succinctement le programme d'aujourd'hui. Euh, dans cet épisode d'hiver, on va avoir des news, on va avoir une discussion euh, qui ne sera pas un débat, enfin peut-être que si, on verra. Et comme d'habitude, à la fin du podcast, vous aurez nos recommandations. Euh, Est-ce que le programme vous plaît à tous les deux voilà, on, va, on va un peu changer le, le rythme. <rire> je vais vous demander votre oui. avis avant. <rire>
2: Très bien, très beau programme, très original. Ça change vraiment des, des premiers épisodes. Oui, c'est ça.
1: On est, on est le changement dans la continuité, on appelle ça.
2: C'est ça. <rire>
1: euh, donc, on va passer aux news. Du coup, je vais le faire assez rapidement. Je vais passer les plats. Euh, John, tu vas nous parler de quoi au niveau des news
2: Alors, moi, je vais vous parler de euh, un peu l'actualité du site du forum. Euh, D'une part, je ne vais en fait, je ne vais pas vous parler de l'Assemblée Générale qui a eu lieu il y a quelque temps parce qu'au moment où on enregistre, elle n'a pas encore eu lieu. Et donc, il y aura eu une Assemblée Générale, l'Assemblée Annuelle de l'Association et vous aurez un récapitulatif, un résumé de ce qui s'est dit, de ce qui a été pris comme décision euh, bah sur le blog, normalement, si tout s'est bien passé, on espère et par contre je vais vous parler d'un du, des projets qu'on a en ce moment qui a commencé euh, il y a quelques semaines déjà on republie en fait euh, sur le blog toutes nos théories, analyses et décryptage. donc en fait c'était une, une section du forum euh, à l'époque dans laquelle on avait décidé de regrouper euh, nos théories de, de qualité donc euh, des théories vraiment bien étayées, bien rédigées par euh, différents contributeurs principalement euh, Ryusma et Evrak, mais pas que. Et donc, euh, c'est vraiment, en fait, vraiment des, des, des grosses productions de qualité. Donc, on les avait mises en avant dans le forum. On avait fait une section à part où elles étaient publiées, où on pouvait en discuter. Et donc, avec, euh, bah, avec la perte du forum et tous les problèmes techniques qu'on a eu en ce moment, on s'est dit que c'était dommage de ne plus avoir accès à, à ça, parce que c'est vraiment euh, un des trucs les plus qualitatifs qu'on ait fait, je pense, avec le wiki, évidemment. Et donc du coup on a recommencé à les publier, donc euh, toutes les deux semaines on sort euh, soit une théorie, soit une analyse, soit un décryptage sur, euh, sur le blog. Donc allez voir, c'est vraiment intéressant, on a, donc, au moment où le podcast sortira il y en aura eu quatre normalement, dont une très intéressante sur euh, l'assassinat de John arin parce qu'il y a, y a beaucoup d'éléments qui, qui viennent expliquer euh, comment s'est passé vraiment cet assassinat, mais en, en sous-sous-texte. Donc, ce n'est pas du tout tout euh, ce qu'on peut croire euh, au premier abord. Euh, si, voilà, si vous pensez que vous savez qui a tué John Arlene et que votre réponse n'est pas Varis, allez lire l'article, globalement. <rire> <rire> Est-ce que vous avez tort
1: C'est une très bonne présentation, effectivement. Oui, c'est ça. Vous avez tort si vous pensez que ce n'est pas Varis. <rire> mais oui, comme le dit John, il faut effectivement euh, aller lire cet article qui est très complet et qui remet en, en cause plein de choses qu'on pouvait penser pour acquises. Moi, par exemple, quand j'ai eu la première fois sur le forum, j'ai fait ⁇ Ah, oh, alors c'était pour bon, ça !⁇ Enfin, c'est vraiment bien écrit, c'est un, un décryptage de la part de, de Evrak qui est vraiment bien fait, qui est vraiment très bien structuré et très 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 facile à lire. Donc euh, voilà, on vous conseille d'aller le, le lire
2: et tout, hein, pas que celle-là on vous parle de celle-là mais tout, tout, tout ce qui est publié dans, dans cette catégorie c'est vraiment euh, c'est ultra intéressant c'est bien expliqué c'est sourcé en fait donc c'est pas c'est pas des gens qui sortent ça de leur chapeau c'est vraiment il euh, y a une grosse crédibilité derrière et c'est euh, c'est toujours ultra intéressant enfin, moi j'adore euh, j'adore lire ça on apprend toujours plein de choses donc euh, voilà vraiment profitez-en c'est en train de revenir donc euh, enjoy
1: exactement euh, Nymphadora, on t'a pas trop entendu, là, dis donc. Euh, alors, c'est quoi tes news, toi
0: Alors, moi, mes news, c'est des, des news de publication. Parce que depuis euh, le dernier podcast où on s'est parlé, il mm -hmm. y a deux livres de George Martin qui sont sortis. Alors, évidemment, ce n'est pas toi. Mais Picmalion euh, a sorti la RR Rétrospective, euh, qui est en fait euh, un très gros livre de plus de 1500 pages, qui euh, regroupe plusieurs nouvelles. Il y, en a, il y en a 32 en tout. Et euh, deux scénarios de télé qui ont tous été écrits par George Martin. Euh, à la base, euh, c'est euh, un, un livre qui était sorti en anglais en 2006 qui s'appelle Dream Songs. Et, euh, et donc voilà, donc Pygmalion euh, l'a sorti tout, en entier sans le découper en plus. Merci Pygmalion. Ouais. C'est un très très beau cadeau de Noël. Et en fait, c'est... C'est un bel ouvrage où on voit l'évolution de la carrière de George Martin, du début à euh, notre saga préférée, en passant donc du coup par euh, tout plein d'univers qu'il a créé. On a des nouvelles euh, des mille mondes, on a des nouvelles euh, euh, plutôt, euh, plutôt côté wildcards. On a du coup des scénarios de, euh, de télé, euh, euh, et, et en plus de ça, euh, c'est commenté par George Martin lui-même, et c'est très joliment illustré. Donc, euh, un très 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 beau livre. Oui. Après, il faut quand même noter que euh, l'intégralité des nouvelles qui sont dans ce euh, volume sont toutes déjà parues en français, dans, différentes, euh, dans différents recueils de nouvelles divers et variés. Donc il euh, n'y a rien d'inédit. Euh, si vous êtes déjà un super méga euh, big 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 fan de George Martin, en fait vous avez déjà toutes les nouvelles. Mais par contre, pour celui qui veut découvrir un peu plus l'œuvre de George Martin, c'est vraiment un, un très 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 beau, euh, un très très beau livre. Voilà, voilà. Et sinon, on a eu une deuxième parution qui là, celle-là, était complètement inédite. Alors, elle n'est pas encore en français, elle est en anglais. C'est Sons of the Dragons. Of the Dragons, pardon, il n'y a pas de S, mon dieu <rire> Mon dieu, qu'as-tu fait Je ne sais pas. Donc, donc, Sons of the Dragons, c'est euh, une nouvelle qui est parue dans The Book of Swords, qui est, euh, qui est sortie euh, mi-octobre et qui retrace la vie des deux fils de Aegon le Conquérant. Euh, donc, on parle de Aenys, le, le, euh, le premier fils d'Aegon, de, de et de Maegor, son, son frère cadet. Donc, tous les deux ont régné sur Westeros, et euh, la nouvelle euh, retrace euh, leur vie, leur œuvre, et... Euh, et en ce qui concerne Maegor en particulier, quelle œuvre Parce que bon, Maegor c'est quand même le mec qui est surnommé Maegor le cruel oui. dans, dans l'histoire. Donc, ça va, ils, ils ont bien marqué, marqué l'histoire de Westeros. Et, et la nouvelle est vraiment chouette. Euh, en vrai, on n'apprend pas énormément de choses par rapport à ce qu'il y avait dans l'encyclopédie. Parce que dans l'encyclopédie, il y a déjà toute une section où on raconte les règnes des, des différents rois targariens. Donc là, c'est juste une version euh, beaucoup plus complète de ce qui est déjà dans l'encyclopédie. Donc, euh, les faits marquants sont déjà connus, mais c'est juste euh, jouissif de voir tous les petits détails, euh, tous, les, tous les clins d'œil qui existent, euh, et, et, et puis on retrouve l'univers de Martine dans un truc inédit, alors on est content, quoi. Oui.
1: Et d'ailleurs, si vous voulez savoir ce qu'on en a pensé, on a écrit un petit article à ce sujet euh, sobrement intitulé Sons of the Dragon On en a pensé quoi voilà. Donc vous pouvez le retrouver sur le blog Et euh, moi aussi je l'ai lu Et je l'ai beaucoup apprécié Beaucoup plus entre guillemets Parce que je l'ai quand même bien aimé Mais beaucoup plus que uh, The Princess and the Queen Ah ouais euh, carrément moi aussi Parce que The Princess ah and ouais, the Queen moi Je est quand je même sûr, très... hein. bah, En fait le problème de The Princess and the Queen C'est qu'elle est assez euh, Je vais pas dire obscure mais assez difficile D'accès en fait si tu n'as pas, si pas les notions de qui, est le fils de qui ou la fille de je ne sais pas quoi, ouais. Euh,
0: ouais, dans les je ne sais noms. pas moi, j'ai la ah ouais, moi, si, per... mais... moi, moi, je me suis perdue dans Princess and the Queen. Il y a, il y a tellement de name dropping entre euh, les dragons, les machins, les trucs. Et en plus, la danse, il se passe. À... Enfin, la... Donc, The Princess and the Queen, à la base, ça raconte la danse des, dra des dragons. Donc, la guerre civile entre les Targaryens, à mmh. un moment de l'histoire. Et donc, euh, du coup, euh, c'est. Euh... C'est hyper dense parce que bah, qui dit euh, qui dit euh, grosse euh, grosse actualité targaryenne, dit beaucoup, beaucoup de targaryens, beaucoup, beaucoup de dragons et, euh, et vraiment beaucoup de personnages et il euh, y a des moments tu t'y perds. Quoi.
1: Un petit peu, ouais. Après, la, la, cette nouvelle-là est vraiment cool. Il se passe des trucs oufissimes, euh, très intéressants à lire, euh, mais c'est vrai que allez. Est... Enfin, je l'ai trouvé un peu moins fluide que The, uh, the Sons of the Dragon, qui est, euh, elle, euh, vraiment simple à lire. Elle, est, elle, elle, elle se lit toute seule. C'est un régal. Et euh, franchement, si vous arrivez à... Enfin, je pense que vous pouvez l'acheter... Euh... Bon, c'est dans un recueil, en fait. C'est une, dans une anthologie qui s'appelle... Euh, je ne sais plus le nom de l'anthologie. Pardon, excusez-moi. Je n'écoute pas, je c'est affreux, voilà, je me fais taper dessus. Euh, qui est... qui, je pense, euh, si vous pouvez la, la récupérer, elle euh, est vraiment cool. Euh, et donc, on vous la conseille. Euh, voilà, voilà, D'ailleurs,
0: vous... dans Book of Swords, il y a aussi plein d'autres oui. auteurs de fantasy qui sont vachement cool. Genre, il y a du Scotch Lynch, il y a du Robin Hobb, Enfin, Du coup, il euh, n'y a pas que du Martin dedans. Et, et mm. le, le recueil en lui-même est, est plutôt sympa.
1: C'est ça. Bon après j'avoue j'ai sauté sur la nouvelle de Martine. Euh, oui, pour non, moi aussi, hein.
0: <rire> je l'ai mis sur ma pile de livres à lire. Ça,
1: va, ça patientera un petit peu. J'ai d'autres choses à lire avant, mais j'ai l'intention quand même de lire les autres les autres nouvelles de, ce, de cette anthologie. Euh, et pour finir je vais vous parler d'une conférence qui a eu lieu le 26 le 26 octobre dernier. Euh, oui ça date un petit peu, mais c'était très intéressant. C'était une conférence qui a eu lieu à la Sorbonne qui a été faite par les politistes Sorbonne, euh, et le thème de cette, de cette conférence, c'était « Philosophie, droit et histoire dans l'univers de Game of Thrones ». Alors c'était une conférence assez axée sur la série, euh, mais elle était excellente, euh, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau du droit, et surtout, ce qui m'a assez retourné le cerveau au niveau de la philosophie, euh, parce qu'on a... Au niveau de la philosophie, on s'est quand même posé des questions avec les autres, on était là, on se disait mais en fait, euh, les Stark, c'est... Enfin, tu te poses des questions, en fait, quand tu... quand tu te poses vraiment et que tu commences à réfléchir, tu te dis euh, oui, les Stark sont toujours... Euh, enfin, en particulier Ned, il est toujours ferme, toujours euh, droit dans ses bottes, etc. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, être toujours honnête tout le temps, est-ce que ce n'est pas être un petit peu... Euh, comment je veux dire ça euh c'est un petit peu pas dangereux mais enfin si c'est dangereux parce que au bout d'un moment tu, tu... Ben... Enfin voilà oui ça m'a retourné le cerveau parce que
0: je ne même plus comment faire cette phrase. Euh... Non mais ouais mais en, en vrai euh, moi j'y étais aussi et effectivement euh, l'intervenante la, 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 euh, était excellente et donc euh, effectivement elle a opposé euh, la morale euh, des Stark à la morale euh, plus machiavélique des euh, de, de Lannister, des Lannister. Et, euh, et tu te rends compte qu'en fait, ouais, bah ouais, euh, ouais, en fait, on est plutôt machiavéliste. Euh, est, euh, je crois que c c les Stark sont plutôt kantiennes de mémoire.
1: Euh, oui, donc, euh... Dans mon souvenir, c'était ça, oui, effectivement. Et quand est dans une optique où il faut toujours être droit dans ses bottes, c'est-à-dire toujours euh, respecter ce qu'on pense tout le temps. C'est-à-dire quand exemple...
0: tu tires le fil, le, le fil de l'histoire, tu te rends compte qu'en fait, euh, ouais, ouais, ben, euh, en fait tout le monde est un peu Lannister.
1: Oui. Parce que par exemple, je vais vous donner un exemple qui m'a assez frappé. Quand euh, vous dites que si vous avez décidé de ne jamais mentir, vous ne mentez jamais. Donc ok, très bien. Donc si jamais un assassin rentre dans une pièce et vous demande le nom de votre voisin et que le nom du voisin c'est le nom de sa cible, eh bien étant donné que vous, ne, que vous vous êtes juré de ne jamais mentir, eh bien il est moral pour vous de dire la vérité sauf qu'en disant la vérité, bah, vous provoquez la mort de quelqu'un, puisque l'assassin sait que la cible est à côté de vous. Euh, donc là, je le fais très succinctement, c'est extrêmement mal fait de ma part, etc. Mais ça vous fait relativiser plein de choses, c'était très intéressant. Donc je vais quand même donner le nom des intervenants, parce que j'étais très mal élevé, je n'ai pas donné le nom. Donc euh, pour la partie histoire, qui était aussi très intéressante, qui a, qui a posé plein de choses sur le côté historique, euh, de la série, euh, c'est Florian Besson, qui est un normalien agrégé d'histoire. Euh, pour le droit, qui était aussi très intéressant, on a appris beaucoup de choses sur le droit dans Game of Thrones, c'est Valère Endior qui est maître de conférence en droit public à l'Université de Toulouse. Et enfin, pour la philosophie, c'était Marianne Chailan euh, qui a écrit un bouquin d'ailleurs, Métaphysique du meurtre, Comprendre Kant, Spinoza et compagnie en regardant Game of Thrones. Et j'avoue que le livre, je l'ai mis sur ma liste d'achat. Je pense que je le prendrai, euh, je ne sais pas, euh, peut-être pour Noël ou pour, euh, en début d'année prochaine parce que ça m'a vraiment donné envie d'approfondir en fait.
0: Et ouais, Moi, après, je te je... l'emprunterai après.
1: Ouais, ok, d'accord. <rire> pas de soucis et euh, donc voilà c'était une conférence très intéressante euh, franchement c'était vraiment bien c'était touffu euh, et ça fait plaisir de voir que euh, bah, ce genre de conférence existe quoi, parce que
0: alors cool, on, quoi. Me dit, on me dit dans l'oreillette et en plus on râle parce qu'on me le dit suffisamment fort et, en, et, et, euh, et, et on l'a pas dit mais euh, Marianne Chéland, donc le, la philosophe qui a, qui a intervenu a aussi écrit un super livre sur la philosophie dans Harry Potter. Donc, ah euh, voilà. Ok, <rire> d'accord, ça je ne savais pas. <rire> ah, cool. bah, euh, écoute un peu ton oreillette, enfin Ok, bah j'écoute mon oreillette. Et a priori, elle aurait aussi fait quelque chose chez Disney. Merci, oreillette. Ah oui, merci, oreillette. Ah oui, non, d'accord, ok.
1: Merci, oreillette, effectivement. D'accord, je, je viens de comprendre
0: l'oreillette. Je déjà trouver l'oreillette. Hein. <rire> Notre oui, ben je... c'est Chris qui, euh, qui s'occupe du montage du podcast, comme d'habitude, et on lui fait encore des gros bisous. Oui, on lui fait un coucou. Eh bien voilà, c'était
1: tout pour les news de ce trimestre. Et maintenant, on va enchaîner sur la discussion euh, qu'on va faire ce trimestre-ci. Euh, John, tu vas nous en parler
2: Oui, oui, tout à fait. Donc euh, aujourd'hui, on va vous parler de Kathleen Stark slash Tully, euh, un des personnages euh, mal aimés, de, du trône de fer et donc euh, on va essayer de voir un peu point par point euh, pourquoi elle est mal aimée est-ce que nous on l'aime bien ou pas enfin, on, on verra ce que ça nous c'est pas vraiment un débat du coup surtout que globalement on est un peu toujours tous d'accord mm. mais euh, c'est une, une conversation euh, qu'on a essayé de structurer un peu on va voir comment ça se passe pour voir, euh, ben voilà, pour voir si effectivement euh, cette pauvre Kathleen mérite euh, tout le mal qui est dit d'elle Spoiler alerte, je ne pense pas. Euh, et on va commencer par euh, sa relation avec John, parce que c'est euh, un peu une des premières euh, façons dont on la découvre. Et c'est aussi beaucoup pour ça, probablement, qu'elle a un, un très mauvais a priori dans l'imaginaire euh, collectif du lecteur qui euh, adore John, forcément. Qui suis-je pour juger, n'est-ce pas On ne parlera <rire> pas de mon pseudo. Euh, mais du coup, en fait, sa relation avec John est très compliquée. Du coup, John ne l'aime pas, ce qui est très compréhensible. Mais du coup, le lecteur ne l'aime pas, ce qui est moins compréhensible parce que le lecteur n'est pas John. Alors, euh, donc, sa relation avec John, euh, pour résumer, elle est un peu exécrable avec lui. Mais en contrepartie, pour la défendre, on peut dire que c'est quand même... Euh, le fils bâtard de son mari, qu'il est arrivé avec lui alors qu'elle, elle était enceinte de son premier né, qui lui a jamais dit d'où elle venait, quoi que ce soit, qui lui a complètement imposé sous ses yeux.
0: Attends, elle, 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 avait déjà accouché quand même. Hein.
2: Ok. Elle, que, avait déjà accouché, elle venait d'accoucher. Jon
0: Snow n'est pas, ouais, elle venait, de, mais Jon Snow est euh, officiellement en tout cas plus jeune. Plus oui,
2: oui. Enfin, c'est oui. vrai, ouais. Enfin, bon. Mais donc du coup, enfin, tout ça pour dire que, euh, en fait, sur ce point. C'est peut-être plus la faute de Ned, en fait. Euh,
0: bah ouais, non, que mais carrément. Bah, oui, mettez-vous à le le coup, place vous... de la place de la pauvre Kat, quoi. elle vient de se marier avec un inconnu. Le mec, il l'a lâché le lendemain de leur mariage.
1: Pour aller mener une guerre.
0: Pour aller mener une guerre, et après, il, dé il débarque, alors qu'elle, euh, elle, elle s'est tapée 9 mois de grossesse, là, et, euh, et, et il débarque avec un bébé. Et surtout, elle s'est tapée neuf mois de
1: grossesse à Winterfell. Ce qui n'est quand même pas l'endroit le plus accueillant du royaume. Il ne
0: faut pas l'oublier, ça. Hein, parce que bon... Mais grave, en plus, ouais, elle venait du sud et tout. Elle avait des, euh, des ménestrels, euh, elle avait le soleil. Et là, euh, pouf, elle arrive à Winterfell. Y a, elle n'a personne autour d'elle. Son mari est en train de faire la guerre. Et, et après, le mec, il débarque avec un bébé.
2: Ouais. Non, et puis surtout, en plus, il ne veut rien lui dire... Euh... Il veut pas... Enfin, peut-être que s'il lui avait expliqué un peu... Bon après, on, on comprend aussi les circonstances qui font que Ned a rien voulu dire parce qu'il voulait protéger le bébé, etc. C'est très compliqué, toute cette histoire. Mais peut-être qu'il aurait pu, lui, gérer ça différemment, essayer de faire en sorte que... À, que ça se passe mieux, quoi. Plutôt que lui imposer et lui dire « Bon, maintenant, tu fermes ta gueule.
0: » Ouais, et puis en plus, bon, après, euh, bon, elle n'est pas très sympa avec lui, mais euh, ma foi, euh, bah ouais, c'est quand même un bâtard, quoi. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'elle accueillerait dans sa famille, au même niveau que ses propres enfants, un mioche euh, dont, dont on ne sait pas d'où il sort enfin, elle, a une, elle a une éducation euh, hyper euh, coincée, bloquée sur ses principes. Mais dans ses principes, euh, ouais, la bâtardise, euh, bah, ce n'est pas cool. Quoi.
1: Et surtout en sachant que ce bâtard ressemble plus à un Stark que ses propres fils. Donc euh, c'est quand même assez ouais, c'est pas c'est pas drôle quoi. C'est quand même se dire que euh, bon bah OK, ton fils bâtard ressent plus à toi que le fils officiel que tu as avec moi quoi. Donc euh, bon, oui, on peut comprendre que euh, elle le prenne pas très très bien non plus quoi.
2: Ouais. Après ceci dit, bon, on peut comprendre qu'elle le prenne pas très bien mais est-ce que à un moment elle aurait pas pu se dire bon OK, donc je le prends pas très bien. Je peux le faire sentir peut-être plus à Ned qu'à qu son gosse qui m'a rien fait. Est-ce qu'elle avait besoin d'être ultra désagréable avec lui pendant toute sa vie Oui,
0: mais elle n'a pas forcément. Enfin, tu vois, on a le point de vue de John qui a l'impression qu'elle a été hyper désagréable, mais euh, au final, elle a peut-être juste été froide avec lui. Quoi. Et lui, bah, il voulait une maman. Et forcément, ouais, de, de son point de vue, il était malheureux parce que, euh, parce que Kat, ce n'était pas sa maman alors que c'était la maman de ses frères et sœurs. Mais, mais euh, n'empêche que. Euh, en vrai, bah, juste, euh, elle n'en voulait pas de ce gosse. Bon, euh, elle n'a pas été, elle a pas été maternelle avec lui. Euh, lui, il a mal vécu, mais euh, peut-être elle n'était pas si désagréable, quoi.
2: Ouais, oui, on n'a pas, on a pas que son avis à lui là-dessus quand même. On a, euh, on a plusieurs fois des réflexions de ses frères et sœurs qui vont dans le sens de. Euh Kathleen n'aimait pas John et était désagréable avec
0: lui. Enfin...
1: Elle n'a jamais été maternelle avec lui, mais bon, j'ai envie de te dire, hein,
0: c'est... Elle lui... Lui elle lui a lui juste a toujours appelé sa coup. position de bâtard, mais bon, ah. euh, bah ouais, en même temps, c'est vrai, c'est un bâtard.
2: Oui, 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 non, mais je ne dis pas qu'il fallait qu'elle soit maternelle. Ça, évidemment, on ne va pas lui demander d'élever comme son fils quelqu'un qui n'est pas son fils. Mais y a, je pense qu'il y a tout un nuancier entre être maternelle et être désagréable.
1: Oui, et être la belle-mère à cariatre dans Cendrillon, tu vois, c'est un peu. Voilà. Après, c'est vrai que la première image qu'on a d'elle, si je me souviens bien, hein, c'est. Enfin, on a son point de vue. Euh, elle, c'est le deuxième point de vue dans, dans dans Game of Thrones, et ensuite on a euh, le, on a un point de vue de John. où justement, il parle de sa relation avec Kathleen, Et forcément, la relation avec Kathleen va être colorée par cette euh, par cette vision qu'a John, puisque c'est le premier point de vue. Où euh, bah, quelqu'un parle d'elle de l'extérieur donc euh, oui forcément ça va colorer notre vision qu'on a de, de Kathleen qui est comme on, l qu on, comme on vient de le dire pas forcément aussi noire que ça puisque John bah, c'est un gosse hein, donc forcément il a peut-être pris des choses pour euh, de... il a peut-être mal pris des choses alors que non enfin, c'est juste que Kathleen n'a jamais été maternelle avec lui et s'est jamais sentie euh, bah, d'avoir plus de lien avec lui qu'avec ses, en... enfin, ses vrais enfants c'est un bâtard, c'est un bâtard. Là, pour le coup, le vrai responsable, c'est Nedou. Hein c'est Ned.
2: Ouais. Ouais. C'est vrai, c'est. Ouais. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur ça. Oui, parce
1: que quand même, le mec se tire et se ramène avec un gamin dans la... sous le bras. Euh, on passera sur euh, comment est-ce qu'il a fait pour ramener ce gamin sous le bras, parce qu'il a quand même traversé tout Westeros, hein, ça faut pas l'oublier <rire> sans problème avec un gamin bref, c'est un autre débat euh, et il arrive euh, avec, avec devant la femme qu'il a à peine connue quoi. et oui, je peux comprendre qu'elle le prenne mal et après qu'elle le fasse entre guillemets dériver euh, du père vers le fils, bon ça me paraît pas déconnant même si bon c'est vrai qu'il faut juste se mettre dans ses chaussures quoi
0: Ouais. Bah, au final, Kat, elle est quand même hyper humaine. C'est un, oui. un personnage euh, pas tant parce qu'elle euh, est là, elle a elle a plein de faiblesses. Elle fait elle, on, en, on le verra tout à l'heure, mais oui, elle prend plein de décisions un peu contestables. Mais on comprend toujours pourquoi elle prend ses décisions et euh, ouais bah, c'est une c'est une personne humaine avec ses défauts et, euh, et avec ses qualités quoi.
1: D'ailleurs, ninfa, je crois que tu vas nous parler... Sauf si vous voulez qu'on continue sur la relation avec John.
0: Non, je pense qu'on a fait le tour.
2: Hein.
1: Voilà. Donc, ninfa tu vas nous parler de quoi, toi
0: Alors moi, je vais vous parler de mon plus gros grief vis-à-vis d'elle, qui n'est pas sa relation avec John, parce que euh, moi, je comprends assez bien qu'elle n'ait pas envie de, 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 se, de se taper un braillard euh, qui n'est pas d'elle. Euh, voilà. Hein. Par contre... Là où je suis vraiment, vraiment dubitative quant à son comportement, c'est dans son rôle de mère et dans son éducation, notamment vis-à-vis euh, -vis de Sansa et Arya. En fait, euh, je trouve Kathleen... Mais, mais alors, mais, 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 mais désastreuse avec ses euh, avec deux filles. Elle a toujours chouchouté Sansa et à moitié ignoré Arya. Alors... Après, les gens, ils n'aiment pas Sansa. Et Sansa, quand on, la, quand, on la, quand on la connaît, elle a, elle a 10 ans, elle est, toute peu, elle est encore à peine ado, là, et, et on lui a bourré le crâne qu'elle avait des beaux cheveux, qu'il fallait qu'elle soit une petite fille parfaite, qu'une que, voilà, fille parfaite, ça aimait les chansons, tout ça, tout ça, tout ça. Et, et Arya, qui n'était pas tout à fait dans ce moule-là, bah, euh, Kathleen elle a toujours été hyper, ben, beaucoup plus froide avec elle, quoi. Et euh, ben, voilà. Mais comment tu veux que ces deux filles soient à peu près équilibrées dans leur tête avec une, avec une mère qui a autant marqué des préférences pour, ses, pour, pour son aîné
1: C'est vrai.
2: Bah, après, euh, Arya rejette beaucoup aussi euh, tout ce que sa mère représente. Donc, c'est euh, y a, y a ouais. une relation plus conflictuelle euh, entre les deux
0: elle le rejette et en même temps elle cherche son appro en appro approbation quoi. Euh, à chaque fois on pendant, tout, pendant toute l'histoire d'Aria dans le, dans le c'est à chaque fois c'est oh là là mais qu'est-ce que ma mère va penser de moi elle a, elle a toujours recherché l'approbation de sa mère et elle l'a jamais eue et dans le même temps, t'as Sansa qui l'a toujours eu, et inversement, Sansa a jamais eu l'approbation de son père, alors que Arya, parce que euh, c'était euh, mini Liana, ça y est, euh, elle était, euh, son papa, il était tout gaga avec elle, quoi. Et du coup, euh, bah oui. forcément, elles étaient complètement en opposition. Il y en a une qui voulait, euh, qui, vou qui voulait, euh, qui voulait vivre aux yeux de son père et qui vivait aux yeux de sa mère, et inversement, l'autre qui, vi qui vivait aux yeux de son père et qui voulait vivre aux yeux de sa mère. Ils sont trop mauvais, ces, 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 ces deux parents. Est-ce que ce ne
2: serait pas encore la faute de Ned, du coup <rire> <rire> Qui a complètement a passé tous ses caprices à Arya, qui lui a laissé faire tout ce qu'elle voulait et qui a complètement
0: euh, ah bah entre coup, guillemets faute rejeté faute, Sansa. Quoi. Il a rejeté Sansa et Arya, qui était un peu garçon manqué et qui, en plus, lui rappelait Liana. Donc Du coup, forcément, il fallait en encourager ce, son petit côté garçon manqué euh, pour faire encore mieux comme Liana, mais... Euh... Évidemment, Ned, Ned aussi, il est, euh, il est, euh, il est, il est clairement coupable dans cette éducation. Mais n'empêche que euh, n'empêche que Gateline aussi, là, euh, Madame, oh là là, sans ça, elle a les mêmes cheveux que moi. Alors je vais la, je vais la, bro je vais lui brosser les cheveux. C'est moi, quand même, quoi.
2: Bah, elle a le droit de brosser les cheveux à sa fille, quand même. Oh. Eh oui, mais ah, dans ce cas-là, hein. elle
0: peut brosser les, che les cheveux de ses deux filles.
2: Oui, mais son autre fille a des cheveux moches.
1: Oui. Aria, ses cheveux, c'est un peu de la paille ou je sais pas quoi. Et bah bon.
0: <rire> eh ben, peut-être que si on lui avait plus brossé les cheveux, elle aurait eu des beaux cheveux.
2: Et puis mais... est-ce que Aria aurait vraiment voulu que sa mère passe une heure à lui brosser les cheveux
0: Bah peut-être. Ouais, à à... à 5-6 ans, euh, quand, euh, quand elle n'existait pas vraiment euh, aux yeux de sa mère et que Sansa c'était la petite, la petite chérie, peut-être que peut-être qu'elle aurait voulu euh, elle aussi. Euh... Exister aux yeux de sa mère
1: Ouais, ouais. je sais pas. J'avoue que sur l'éducation, en plus, c'est assez problématique parce que ce n'est pas uniquement eux qui sont. Enfin, ce n'est pas eux, c'est-à-dire Kat et Ned, qui sont chargés de l'éducation. Il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Donc, euh, il y a la vieille Nan, il, il, la... il y a les dames d'Atour, etc., qui sont à Winterfell, qui sont là pour les éduquer. On sait très bien que dans ce genre. Oui, Septal Mordan, pardon. Euh... Euh, on sait que dans ce genre d'univers, ce n'est pas les, les parents qui s'occupent forcément de l'éducation. Mais c'est vrai que euh, l'une est le reflet de l'autre en essayant d'attirer l'amour ou l'attention la, du parent opposé, c'est vrai. Mais c est, c est, c est... au niveau de l'éducation, c'est assez problématique, oui.
0: Et surtout, alors, en plus, on va passer, bon, là, on a parlé de Sansa et Arya. Mais après, quand même, Kathleen, elle a abandonné Bran et Ricohne, donc Ricohne qui est un tout petit bébé, et Bran, qui est handicapé et qui sort du coma, et elle les a abandonnés pour suivre Rob. Enfin, euh, il y a un moment, euh, c'est pas très cool, quoi. Je sais pas. Non, mais là, bon.
2: c'est aussi. Je pense qu'elle ne le fait pas de gaieté de cœur, déjà.
0: Euh, euh, jamais, bon, jamais
2: elle bien. se dit « Oh, trop bien, je ah, laisse bien. mes enfants derrière.
1: » Oui, puis je... surtout, elle abandonne Bran avant qu'il s'en qu il sorte du commun, puisqu'il été... y a une tentative d'assassinat sur lui, elle veut essayer de trouver qui l'a tué, bon enfin, qui a essayé de le non, tuer. mais
0: d'accord, au moment où elle part, voilà. admettons, enfin, après, elle pouvait revenir au lieu d'aller euh, se fourrer dans les jupes de robe et de... Et, de... Et, de... et de coller robe. Elle avait un fils handicapé et un bébé à, à Winterfell, quoi. Là, elle s'est trouvée une super occasion d'exister politiquement, bah ouais, mais du coup, euh, n'empêche que euh, Bran et euh, c'est des petits garçons, quoi.
2: Ouais, mais je pense qu'elle s'est dit que c'était là qu'elle serait le plus utile à ses enfants, oui. qu'elle que serait plus utile à Rob, que. Et comme, comme le rappelait Geoffrey ah, tout à l'heure, je... c'est pas vraiment les parents qui font l'éducation, donc elle laisse pas non plus ses enfants euh, tout seuls. Ils ont. Ah, mais euh, je pense qu'effectivement,
0: elle, ont... que, qu elle est persuadée d'être à sa place, mais n'empêche que euh, bah, c'est discutable, quoi.
1: Bah, je ne sais pas, je pense que pour le coup, c'est peut-être l'un la... de ces choix qui me semble le plus euh, euh, cohérent en fait, de rester auprès de Rob, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Rob, il est déclaré roi du Nord euh, comme ça, en claquant des doigts, hein. à la base, ce n'est pas du tout prévu comme ça. Euh, est... Alors, c'est peut-être un très bon stratège, mais je pense qu'au niveau politique, il est, aussi, euh... il est aussi doué que son père. Donc,
2: puis, il est très Et... jeune encore aussi. Robin. Jeune.
1: Forcément, elle va rester à côté de lui parce que... Euh... Bah, c'est celui qui au moment euh, T a besoin le plus d'elle c'est pas
2: Bran et plus son danger, c'est quand même le, le son gosse de 13 ans qui part faire la guerre quoi donc
0: euh... ouais et total c'est euh, ces deux fils qui finissent euh, crever avant l'aîné avant hein. bon, d'accord. Oui, mais... en vrai ils ont pas crevé mais ah, quand même je,
1: je suis désolé mais ça c'est une connerie de robe qui a quand même envoyé euh, Théon euh, vrai. en tant qu'émissaire pour euh, chez et les grèves et en Chou. plus
0: Kat lui avait dit c'est vrai, c'est vrai, elle avait raison. Normalement, coup, euh... Elle avait raison.
1: Moi, je veux bien, mais <rire> bon, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai aussi.
0: C'est vrai.
2: Donc voilà, bon donc euh, conclusion ou pas sur ce sujet. Bah... Donc, euh, ouais. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Nanfa enfin, sur, euh, sur ça. Je trouve que quand même, Kat a fait, euh, fait ce qu'elle peut.
0: Non mais je suis d'accord qu'elle fait ce qu'elle peut, mais et, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais, elle est elle est elle est humaine, quoi. Elle a tout plein de défauts, elle prend elle prend des décisions humaines. Mais euh, forcément, nous, quand on est le lecteur, il y a des moments où on se dit bah, quand même, quoi, elle a déconné. Et en plus, son mari a déconné avec elle. Donc bon ouais, Mais. Ouais,
1: euh, on multiplie euh... les boulettes à deux, donc c'est bien. Remarque, ils se sont retrouvés les deux. Hein, c'est...
0: Mais n'empêche que est-ce qu'on peut vraiment complètement la blâmer Non, non, parce bah qu'elle elle, elle, elle prend ses décisions, euh, elle pense vraiment euh, qu'elle a qu'elle a raison et, et en plus oui déjà elle pense jamais à mal quand même hein. voilà et en plus euh, oui. elle n'a pas forcément tort à chaque fois quoi. Bon. Oui. Avec Sansa et Arya quand même, euh, je pense qu'ils sont ils sont un peu ratés moi sur la sur la ouais, Je
2: pense de... que c'est pas leur faute. Ça.
1: Alors je je serais plus de l'invite de l'INFA, enfin, sur ce point-là, en particulier sur l'éducation en santé je pense qu'effectivement, il ils ont laissé passer trop de choses à Arya, euh, parce que, ouais, voilà. Oui, mais ça,
2: c'est pas Kat hein, qui laisse pas, passer des choses
1: pas Kat, à Arya. sûr, c'est pour ça que je dis Il, avec un Il, donc Ned et, euh, et Kat, même si je pense que Ned est plus responsable à ce niveau-là, euh, et qu'ils n'ont pas été assez coulants avec Sansa quand elle fait des boulettes, parce que c'est une, une gamine qui fait des boulettes, et puis voilà, euh, bon, euh, bref. Pour le, pour le coup les, au niveau de l'éducation de sans salariat je suis plus mitigé mais par contre pour l'abandon de euh, enfin pour moi c'est pas un abandon abandonné
0: et elle a jamais voulu fond, les abandonner ça on est d'accord c'est juste que de facto de facto il y a quand même un, un, des petits garçons euh, qui, euh, qui aimeraient bien avoir leur mère à, à... À Winterfell, quoi.
1: Ouais, mais bon, j'ai envie de dire, Winter... c'est de la faute de Winterfell, en fait. C'est perdu au fin fond du nord, là. Si tu veux qu'on aille foutre dans cet endroit où il y a de la neige, il fait froid, il fait pas beau. Il voilà. faut les comprendre aussi. <rire> <rire> euh, du coup, bah, je vais embrayer, sauf si euh, je pense qu'on a conclu au niveau de son rôle de maman. Ouais, ouais. Donc je vais embrayer sur son côté par contre langue de pute parce que elle balance quand même certaines euh, saloperies sur Lisa et sur Edmure. Elle est pas très sympa avec ses avec ses frères avec son frère et sa soeur dis donc.
2: Ouais moi je trouve ouais. que vas-y tu, tu non, non, euh... vas
0: vas-y à toi okay. l'honneur à
2: ah, moi l'honneur. Alors moi c'est surtout vis-à-vis -vis de Edmure que que j'en veux un peu à à Kathleen, parce que je trouve que bon ok Lisa de toute façon c'est une grosse psycho donc euh... voilà Tant pis, mais je trouve qu'avec avec Edmure, ils sont tous vraiment pas gentils et euh, il me fait vraiment de la peine ce petit garçon et, et voilà. Je trouve que vraiment ils sont ils sont pas cool avec Edmure et qu'ils le méritent pas et que là-dessus, elle en tant que grande sœur, elle, elle devrait peut-être avoir un rôle un peu euh, plus protecteur vis-à-vis -vis de son petit frère quand euh, quand elle a euh, son père ou son oncle euh, qui lui trash mmh. dessus quoi.
0: Ouais. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'elle est pas cool non plus avec Lisa. Parce que, bon, Lisa, ouais, d'accord, au moment de la saga, c'est une grosse psycho, mais elle a jamais été sympa avec sa sœur, même, euh, même quand elle était jeune, quoi. Elle se foutait de sa gueule tout le temps et tout. Euh, elle lui faisait bien sentir qu'elle était supérieure euh, que c'était elle l'aînée, qu'elle allait se marier avec des mecs cool et tout et, pendant ce... et en plus il euh, y avait euh, l'amoureux euh, transi Littlefinger pendant, euh, pendant que Lisa, elle, euh, se pâmait sur lui et, et, et Kathleen le savait très bien et, euh, et juste euh, elles s'en foutées, quoi c'est pas très cool ouais. c'est
2: vrai qu'elle a un peu un côté c'est euh, moi la chouchoute et elle est toujours vous faire foutre quoi Enfin, je pense qu'elle aime bien. Je qu'elle aimait bien effectivement être euh, la préférée et peut-être un peu un côté euh, ouais qui va en profiter, qui a peut-être rabaisser les autres.
0: Euh... Eh, je vous dis, hein, euh, c'est pas pour rien que Sansa, elle était comme, elle était aussi insupportable à 11 ans. Euh, elle a été élevée par sa mère, quoi.
1: Il faut savoir, tout à l'heure, tu as dit qu'ils qu l'élevaient pas. <rire>
0: <Mais> si, justement. <rire> je t'ai dit que Sansa été... <rire> était, le... était le petit chouchou de sa maman.
1: Disons que c'est le produit, de oui, voilà, c'est bien la, la fille de sa mère. Quoi. Oui, c'est est vrai qu'elle n'est pas, euh, qu pas forcément très sympa avec son frère et sa sœur. Après, il faut quand même avouer euh, que l'un comme l'autre ne sont pas non plus euh, des grands winners. Hein, parce que bon, Lisa, elle est quand même... Euh... Bon, aujourd'hui, elle a quand même, quand même tourné la carte, il hein, faut quand même l'avouer. Oui, et puis bon voilà euh, et puis Edmure euh, je pense que c'est pas le couteau le plus coupant du, du buffet à, du buffet à... Je, vais, je sais pas où je vais avec cette analogie mais bon oui, a...
2: du buffet à couteau très bien on a compris <rire>
1: enfin, bon, il y a juste une garçon mais bon euh, voilà alors je suis d'accord pour en dire qu'effectivement à un moment il lui passe il, il lui casse du sud sur le dos alors qu'il n'a rien fait que, si on l'avait prévenu peut-être qu'il n'aurait pas fait une bêtise euh, mais bon, il n'est pas non plus très très brillant le garçon.
2: Ouais, mais tu vois, est-ce que son rôle de grande sœur, c'est pas de de plutôt essayer de protéger et aider son sa petite sœur même si euh, c'est un peu déboulé qu'ils ont un peu du mal, plutôt que leur enfoncer encore plus la tête sous l'eau.
1: Oui, si. C'est aussi son Oui, c'est son rôle. Mais là, mais... je trouve
2: que c'est pas une excuse dire dire ne sont pas doués, c'est presque c'est presque pire en fait. s'ils si, si avaient été euh des génies, des gens très bien, bah, du coup, euh, qu'il y ait eu une petite guéguerre et qu'elle leur aurait... Qu leur ait, je me suis perdu dans ma concordance de temps, mais... Qu'elle leur casse du dos... Du... Je recommence. Qu'elle leur casse du sucre sur le dos, s'ils avaient été euh, très forts, très doués, etc., ça aurait oui. été peut-être plus pardonnable que là, euh, bah, pff, les couler encore plus, alors que déjà, les pauvres, ils ne sont pas aidés, quoi.
0: C'est vrai. Bon. Ouais, et puis surtout, bon, bah, maintenant, elle est adulte, quoi. En fait... Euh... Que ce soit avec John ou avec Lisa et Edmure, on a un peu tendance, Elle a un petit côté un peu puéril à, à, avec ses petites rancunes, euh, son petit côté euh, langue de vipère, machin. Il euh, bah, euh, y a un moment euh, quand tu es vraiment adulte, tu passes à autre chose et t'aides les gens et euh, c'est bon tu oublies tes rancunes. Mais elle, elle est, elle est quand même sacrément sacrément rancunière et. Euh, et euh... disons qu'elle ne s'élève pas au dessus des situations quoi. Ouais, elle vit et... un peu dans le passé hein. oui c'est vrai qu'elle a la
1: rancune tenace c'est vrai et
0: après euh... bon euh... Pff, elle s'est aussi tapée euh, 15 ans à Winterfell
1: c'est ça et il faut quand même avouer que 15 ans à Winterfell c'est pas euh, bon pas... comme on disait tout à l'heure hein, c'est per... perdu au fond du royaume dans le nord il fait froid il fait pas beau il y a jamais personne qui vient Enfin, Pour quelqu'un qui est habitué aux cours du Sud, euh, il est évident que la cour de Winterfell est, Je vais pas... est plus que décevante. Est... Ouais, bah, on, se les dans... on, se les... on se les gèle dans votre, dans votre pays et puis il ne se passe rien. Quoi. Enfin...
0: Après, heureusement, elle a de la chance, euh, elle s'entend bien avec Ned. Oui. Ouais. Ça, ça aurait pu être pire. Hein. Bah, plus oui. Ned, ça aurait pu être un sale con. Hein.
1: Bah, ça, elle aurait pu faire une mormon, tu vois enfin... Enfin, comme, euh, comme la femme de Jorah Mormon qui, qui en a eu le cul et qui, qui s'est tapé euh, toute la maisonnée, qui a volé. Enfin, voilà, effectivement, ils se sont bien entendus tous les deux. C'est euh, vrai que c'est un, un point qui, qui, entre guillemets, la sauve euh, de, la, de la difficulté d'habiter dans le Nord.
2: Oui, tout à fait. Alors, j'enchaîne à propos de vivre dans le passé. Il euh, y a un autre élément du passé de Kathleen qui revient dans l'histoire, c'est Littlefinger. Euh, Kathleen a une relation assez, euh... bah, je pense que sur Littlefinger aussi, elle a une relation assez, euh... elle est restée dans le passé, du coup, d'où ma superbe transition. Euh, je... Bref, <rire> je me suis perdu encore. Donc oui, Littlefinger, euh, c'est quelqu'un qu'elle a connu quand elle était jeune. Qui a depuis beaucoup évolué et elle met un peu longtemps avant de se rendre compte que euh, le Littlefinger qu'elle rencontre maintenant c'est plus trop euh, le, le petit garçon qui était fou amoureux d'elle. Enfin c'est encore lui mais il est devenu euh, bien plus dangereux que ça. Est-ce que elle manque pas un peu de discernement quand elle euh, quand elle retrouve Littlefinger en fait après toutes ces années et qu'elle croit absolument tous les bobards qu'il lui sert? Et qu'elle lui fait complètement confiance et et qu'au final toutes les merdes qui arrivent partent de là.
0: Bah, ouais ouais bah après euh, pour le coup là moi je moi je l'excuse parce que bon euh, bah ouais elle se rappelle de euh, son pote euh, avec qui elle a grandi euh, et en plus qui était fou amoureux d'elle et bah comment elle aurait pu s'imaginer qu'il allait lui mentir la, tra la trahir à ce point là quoi enfin c'est pas c'est pas si facile de s'imaginer que euh, que le mec que tu as en face de toi avec qui tu as grandi c'est une pourriture surtout quand tu as aucun autre élément le, la seule chose qu'elle sait c'est que bon bah ouais il était pas con il, il s'est élevé euh, dans ses fonctions et, euh, et et ils ont grandi ensemble quoi donc je vois pas comment elle aurait pu se poser des questions quoi elle voit juste euh, ce mec euh, qu'elle connaissait avant euh, qui en plus lui a amené des informations qui sont a priori vraies bon bon bah, je sais pas, moi, je, je, moi, moi je, je... en plus, euh, à ce moment-là, euh, elle n'a pas trop de raison de se méfier non plus. Quoi. Elle, elle revient de Winterfell, euh, ils, sont en, ils sont en temps de paix. Alors, certes, on a essayé de tuer son fils, mais euh, de là à y voir euh, une énorme conspiration et tout, euh, ouais. c'est peut-être un peu naïf, mais, euh, mais ce n'est pas, si, euh, pas si déconnant. Quoi. Mm.
1: Bah, c'est vrai que pour nous, en tant que lecteurs, c'est facile d'imaginer que little Littlefinger euh, va, va les trahir, parce que bon, on n'a quand même pas confiance en ce gars-là, qui, qui est un peu bizarre. Mais c'est vrai que du point de vue du personnage de Kathleen, bah, oui, comme le dit Dora c'est euh, le garçon qu a, avec, qui elle a, bah, avec qui elle a vécu pendant des années et qui, qui était amoureux d'elle. Donc oui, effectivement, c'est difficile de se dire que ce mec-là est et en fait, un, une, une, un sacré mastermind et enfin un, un maître. Psycho. Ouais, c'est ça, un maître, un maître euh, marionnettiste qui, qui manipule tout le monde, quoi. Oui.
2: Cela dit, même nous, à ce moment-là, je pense qu'on n'est pas encore conscient de ça de, dans mes souvenirs. Au moment où, enfin, où ouais, on lui donne rend même pas compte, le, hein. le poignard et qui lui dit ah bah ça c'est le poignard de Tyrion machin, on se dit ah bah ouais quel bâtard c'est Tyrion. C'est que plus tard qu'on comprend qu'en fait euh, bah non.
1: Il <rire> joue sur plusieurs tableaux. Ouais. ouais. Et oui, c est, c est, c est... Mais c'est vrai que sa relation avec Littlefinger est, euh, est un peu compliquée. Euh, est... Oui, et puis
0: euh, la relation de Littlefinger avec elle est encore plus compliquée parce que, quand même, son espèce de, de projection sur Sansa, c'est un peu glauque quand même.
1: Ah, c'est un peu, un peu, beaucoup, très, énormément glauque. Surtout que quand il récupère Sansa et qu'il lui donne le nom de sa mère, enfin bon, bref, il donne le nom de sa propre mère à Sansa, si je me souviens bien. Euh, et il est amoureux d'elle parce que c'est l'image qui se fait de Kathleen. Enfin bon, je pense que le monsieur Littlefinger, il faudrait qu'il trouve un, un, un divan et il faudrait qu'il discute avec le Sigmund Freud de Westeros parce qu'il a plein de choses à régler ce garçon. Ça va pas... Il va pas très bien dans sa tête, je pense. Ah, pardon, hein.
0: <rire> Pauvre mais... Sansa, quoi, pauvre, ouais. sans... pauvre petite Sansa.
1: Oh, je pense, je... oui, alors pauvre Sansa, euh, on verra. Hein Parce
0: ouais, non, mais, mais d'accord, j'espère bien qu'elle va finir par. Euh... Mais, mais n'empêche que, quand oui. même, euh, elle attire tous les psychos et tous les tordus du coin, quoi. Ouais,
2: il lui arrive des trucs pas faciles. Hein.
1: C'est un hein, en merde, quoi. Bon, bah voilà, hein. chacun, chacun porte sa croix. <rire> Mais un de ces quatre, on fera un podcast sur Littlefinger, on... Littlefinger et Sansa, ou je sais pas, qu a quelque chose, parce qu'on aurait beaucoup à dire aussi sur Littlefinger, c'est très... un personnage qui a plein de, plein de facettes
2: encore un débat sur lequel on va être divisé c'est Littlefinger et Sansa une relation saine ou pas
0: <rire> alors je ne pense pas <rire> non, mais là pour le coup je suis pas sûr que ça fasse débat chez quiconque quoi. au moins Kathleen il y avait des longues, longues longues discussions sur le forum pour savoir si oui ou non c'était un personnage insupportable si oui ou non il y avait des choses à sauver chez elle ou pas moi je suis persuadée qu'il y avait plein de choses à sauver chez elle mais bref oui.
1: Oui. par contre euh, sauver la relation Sansa-Littlefinger ça va être plus
0: compliqué là ah ouais, voilà. Bon, bref, on va peut-être oui, passer, on passer hein. au lieu de parler de Littlefinger. Oui. Et euh, du coup, euh, le point suivant, c'est les décisions de Kathleen qui ont eu un, un certain impact politique. Parce que bon, euh, Kathleen, elle a quand même euh, réussi euh, très, 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 très bien à mettre les choses en mouvement dans, dans la saga.
1: Ah, tu veux dire qu'elle a foutu de la merde, non C'est pas ça <rire>
0: Ah, je voulais dire ça plus poliment, mais bon. Euh... bon effectivement, sa première vraie action, c'est quand même d'arrêter Tyrion. Euh, on peut se demander si c'est malin. Euh,
1: ouais. pff, alors, comment dire euh, C'est compliqué, parce que sur le fond, elle a... Enfin, j'estime qu'elle a pas tort. Voilà, Les informations qu'elle a à ce moment-là font qu'elle est obligée d'agir. Sur la forme, euh, je ne suis pas certain que c'était l'action la, la plus intelligente à faire, en fait. Enfin, en tout cas, de la faire comme ça. Parce que, bon, euh, tu es, es quand même dans une auberge, tu as plein de monde, etc. Euh, tu mets tes, tes vassaux en porte-à-faux, parce qu'elles demandent quand même à chacun de, se, de dire, hey, mais vous êtes fidèles à la maison Tully Eh hey, mais toi aussi, hey, mais toi aussi. Donc forcément, tu, tu les mets en porte-à-faux en disant que, bah, si vous êtes fidèles, vous êtes obligés de me suivre. Même si l'action que je vais faire, c'est un peu une action euh, ultra, ultra tendue, parce qu'on va quand même arrêter le fils de l'un des hommes les plus puissants de Westeros.
0: Oui, on, je... on arrête le, le frère de la reine quand même, quoi. C'est ça. C'est pas, pas, pas Joe de Rigolo, quoi.
1: C'est ça. C'est pas Joe Clodo qu'on arrête. Donc, euh, je, je pense que sur la forme, elle aurait pu faire euh, autrement. Après. Euh... Bon, la séquence est cool, hein. dans, le, dans le roman j'ai des frissons quand je lis la fin de la séquence, quoi. C'est quand tu vois les, enfin, quand tu sens les épées qui sortent du fourreau, c'est, ouais, c'est intense, quoi. Mais je pense que c'est une décision compréhensible, mais pas forcément de faite à bon escient.
2: Bah, ouais, c'est surtout qu'il il fallait surtout pas faire comme ça, enfin. C'est C'est une, une quand même une énorme erreur de. Et puis ça c'est pas, tu tu arrêtes pas un mec dans, dans une auberge comme ça, à la force de l'épée. Enfin, c'est complètement euh, un enfin, bon tu... respect des, des formes. et des... Enfin, je sais Tu pas, déclenches une guerre, quoi. Enfin, voilà, ah mais, et... Aberrant, et... tu ne fais pas ça comme ça. Bah... Elle, elle a craqué, surtout quoi, elle a craqué. Bah. En...
1: Si encore, elle s'était dirigée vers Port-Réal. C'est elle...
0: ça, ouais, pour au moins l'offrir à point. la
1: justice. Voilà, ils font un procès normal, etc. Non, elle va aux aériens. Ok, champion. Là, pour le coup, par mais contre, c'est Ouais.
2: Et elle n'a pas à l'arrêter elle-même. De toute façon, euh, voilà. Elle, elle se plaint à la justice. Elle dit genre, Là, elle décide de faire ça dans son coin. Après, on comprend. On peut comprendre. Elle a peur. Elle n'a pas confiance. Etc. On peut comprendre oui. tout ce qu'ils l'ont mené à faire ça. Euh, mais mais c'était une erreur. <rire> ah
0: oui,
1: euh, complètement. Oui, ouais, d'accord. Pour ça que je dis que je comprends, je comprends sur le fond, mais la forme. Euh... Ouais, non. Là, Kathleen, tu as, as, as déconné dans les grandes langues. Ah, ouais.
0: Complètement. Ouais, ouais, non, complètement. bon Après, s'en suivent euh, d'autres décisions qui sont un peu moins discutables. Genre, euh, après, elle va aller euh, négocier euh, le passage de robe avec les frais.
1: Oui. Oui, et, donc, euh, ça, c'était bien. Ça, oui. c'est
0: plutôt. Ouais, bon. Elle ne elle elle pouvait pas deviner que son compte-fils allait se taper une autre nana et allait finalement refuser de se marier avec les frais. quoi Elle lui avait. Ouais. Elle avait un mariage tout cuit, tout prêt là, et, et, et son compte-fils.
1: Euh... Oui, mais le fils étant le fils de son père, euh, je pense que les décisions qu'il prend, bah voilà, c'est il a défloré une jeune fille, bon bah il prend, il assume ses actes et puis il se marie avec quoi. Enfin. Pour moi, c'est, enfin, c'est, pas une, c'est, une bêtise de la part de
0: Rob, mais euh, il ne pas, il pouvait pas garder sa, garder ses, 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 sentiments pour lui et, et hop, voilà. Hein.
2: Garder ouais. sa parole, quoi. Après, ouais. après, oui. ce que, moi, ce que je reproche un peu sur ce match, c'est que c'est quand même pas un, un mariage ouf, quoi. Enfin, elle a un, un wannabe roi du Nord, et elle le marie avec une des filles du Lord Frey qui est même pas genre la fille aînée ou quoi que ce soit, qui est juste une Frey, enfin c'est pas non plus euh, un mariage de ouf et ça fait un peu bon bah là qu'est-ce qu'on fait, on a besoin de passer ah bah je vais marier mon fils bon bah ah, d'accord oui. sauf que ton bah, fils c'est le roi du nord quoi
1: oui mais sur le coup le Lord Frey c'est lui, la... lui qui a la main, il a tous les atouts
2: oui certes ouais. mais tu vois elle aurait pu peut-être essayer de négocier euh... je sais pas moi, en je fait, trouve elle, aurait... De marier elle aurait euh... essayé
0: de négocier direct le mariage d'Edmure.
2: Oui, Edmure ou euh, Bran ou, ou Rickon, ou... Enfin, un de ses, ouais, un de ses fils cadets, pourquoi pas, ou une de ses filles. Mais euh, je trouve que ton... ton fils aîné, qui est d'autant plus euh, le roi du Nord, tu ne le maries pas avec... Euh...
1: Oui, mais c'est Walder Frey à qui on parle. C'est le mec qui n'est ouais. la... pas dans la demi-mesure, si tu veux donc oui, euh, oui, genre oui. lui propose ton cadet mais il va te rironner, il va faire mais je n'ouvre pas les portes vous dégagez de mon terrain et puis vous, vous passez pas quoi donc euh, là pour le coup c'est vraiment euh, bah t'as pas le choix si tu veux
0: bah il aurait pu elle aurait pu essayer de lui proposer sans ça
2: ouais moi je pense que sans ça ça serait passé bon au final du coup euh, Rob s'est marié avec genre une Westrelin merci c'est pas mieux mais euh...
0: Oui, et puis à ce moment-là, euh, Sansa, elle était quand même fiancée à, à, à Geoffrey Baratheon, même s'il si, euh, si ne voulait pas qu'elle se marie avec Geoffrey. Euh, c'était un peu compliqué te, de promettre Sansa. Oui.
2: Ouais. Non, mais c'était une situation compliquée, de toute façon, ça, on est d'accord. Mais...
1: Bah, je pense qu'elle a fait au mieux avec ce qu'elle pouvait faire dans sa situation. Je pense qu'elle n'avait ouais. pas forcément trop le choix. Et que pour le coup, même si on peut déplorer le fait qu'effectivement elle marie son fils aîné un peu par Monsieur la jambe, euh, ils se pas trop mal. Bon. il y a juste le mariage. Après, il y a l'un des fils euh, frais qui est censé être l'écuyer de robe et puis basta quoi. Donc euh, bon, euh, enfin il y a oui, un... enfin juste le
2: mariage. C'est genre, c'est comme si c'était leur carte. C'est un peu leur carte joker absolue.
1: Oui, les euh, je marie société, mon,
2: le roi quoi. Se trouvait, tu
1: pouvais pas faire autrement.
2: Oui, bah je trouve ça dommage que. Euh...
1: Ah oui, c'est... Euh,
2: au premier petit obstacle, on dégaine euh, le Joker absolu.
1: Oui, c'est vrai. <rire> c'est comme au tarot, tu, tu viens de jeter ton atout bêtement. Bah
2: voilà.
0: <rire> voilà. Ah, bah, en même temps, atout. Euh, son atout, il était bête et après, il a est tapé John, Jane Westrelin, hein, euh... bon,
2: oui, Elle n'est pas aidée ouais. par euh, les hommes qui l'entourent.
1: <rire> Alors, je suis désolé, mais je me porte en faux sur le sujet de Rogue, parce qu'au moment où il craque, il y a une situation qui fait qu'il craque. Il pas sous le coup mais de non, les... mais... enfin, oui,
0: Si c'est bon, quoi. Il a une infirmière, ça y est, hop, hop, hop. Oh là là, alors, le complexe de l'infirmière. Il
1: est euh... soigné et il vient d'apprendre que ses frères sont morts. Bon, bah, du coup, le gamin, qu'est-ce qu'il fait bah, Il craque Bah oui, c'est normal.
2: Bah non, non mais puis, soit t'es moral, si moral et tu craques pas, soit t'es pas moral et tu craques, mais après, bah, tant pis, quoi.
1: Ouais, alors. tu
2: <rire> pas moral, tu vas pas. Non, mais attends. C'est il, il... Il, euh, il épouse sa nurse, quoi. Non, mais sérieusement, qui ça <rire>
0: Non mais c'est un cliché quoi bon, C'est tellement un cliché un ambulance, de... pauvre garçon. <rire> c'est un débat sur ça. Il m'a tellement déçu.
2: Ouais, moi aussi. Non mais vraiment. Oh là 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 là.
1: Bon, et après, c est, c est cette paix euh, fait avec les frères, qu'est-ce qu'elle fait de bien?
0: Après, elle fait la paix. Elle essaye de faire la paix entre les deux frères Barathéon.
1: Ouais, alors ça. Ce, par qui était,
0: ce qui était plutôt malin, hein. Bon, ah d'accord, oui, ça marche oui. pas, mais c'est pas sa faute pour ah
1: c'est les deux là qui sont con comme, enfin qui sont là qui sont têtus comme des balais.
0: Bon, tu sais que tu parles de Stanis? Hein.
1: Ouais, je sais, bah, c'est l'un enregistré, de... hein. Oui, non mais je sais bien. C'est l'un de mes... mes seuls points un petit peu, euh, voilà, que je pense qu'il aurait été plus malin de... de faire la paix, mais bon, il est il les... têtu, il est têtu. Bon, Renly est pas est tout aussi débile, hein. Non, je veux être roi parce que je suis beau. <rire> bon, ok, d'accord. Bon. <rire> Donc, euh, oui, elle essaye de faire la paix avec les frères Baratheon, ce qui, ce qui ne marche pas, mais ce qui est quand même euh, un plan euh, très, bah, très malin, puisque du coup, bah, voilà, là, vous avez toutes les forces armées du royaume qui vont euh, tataner du Lannister et du. Enfin, voilà. Mais ça ne marche pas. Et là, pour une fois, ce n'est pas de la faute de Kathleen.
0: Non, puis en plus, elle, elle, elle réussit à récupérer Brienne dans l'histoire. C'est plutôt une, un truc cool. Elle est super sympa avec Brienne. Euh, et, et puis, euh, ben. Euh... Bah, elle lui a quand même sauvé la vie, hein, à Brienne.
2: C'est vrai. Oui. C'est vrai que, que c'est un peu une des, une des malédictions de, de Kathleen. Je pense que, elle, malgré tout, elle a plein de bonnes idées. Elle essaye de faire plein de choses bien. Et ça ne marche jamais.
1: Oui, c'est vrai.
2: Pourtant, c'est vraiment, vraiment bien ce qu'elle fait. Mais vraiment, c est, c est, ça ne marche pas. C'est un peu triste.
0: Non, mais en fait, ouais, Parce qu'elle elle veut la paix, elle. Mais forcément, elle est entourée de, de bons hommes qui veulent jouer à la guerre. Bah ouais, bah voilà. Ils n'écoutent pas la voix de leur, de leur gentille maman.
1: Ouais, mais bon. <rire> c'est compréhensible aussi, tu vois, tu peux pas non plus... Enfin, moi, je, me, je, suis, je suis du point de vue de Kathleen, hein, je suis d'accord, il, il aurait fallu faire la paix, etc. Mais du point de vue des, des mecs qui font la guerre, euh, bon, bah c'est... Euh, ah non, c'est moi qui suis euh, le plus légitime ou c'est moi qui ai le plus euh, raison Bah du coup, non, ceux qui, ont... ceux qui disent pas que j'ai raison, bah, je leur tatane la gueule et puis bah, une fois qu'ils seront plus là, bah, j'aurai raison.
2: Ouais, enfin ah, ouais, mais... bon. En bon il... imagine Rob. Hey euh...
1: <rire> j'ai entendu Jonjon. Quoi
0: <rire> Non mais en même temps, Rob, lui, genre c'est trop la, c'est trop la honte, quoi il a sa maman derrière qui lui donne des conseils et tout, il euh, y a un moment euh, il est obligé de faire la guerre euh, comme un grand quoi. il faut arrêter c'est trop, trop la ton d'avoir sa maman qui, 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 qui lui donne des conseils comme ça bah, Alors, je peux, con, je
1: peux concevoir que ce soit gênant de, si c'est en public, s'il est avec les lords etc. oui ça peut, en, ça peut saper son autorité parce qu'il y a quand même la mère du lord qui est derrière qui lui donne des conseils Aussi, les conseils peuvent être, de, peuvent être très bons quoi. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, tu peux te dire « Ah, oh, mais mon roi, il a 16 ans, il n'est pas capable de prendre des décisions tout seul, qu'est-ce que c'est que ça tu, ?» Je peux comprendre, c'est un, peu, un, peu, un peu idiot comme manière de penser, mais je peux, con je peux concevoir que oui. Oui, non,
0: c'est pas, pas malin de c'est pas malin de enfin, s'appeler de de, saper, de saper en public de robe en public. Ça tu, tu le fais en privé, tu le fais quand tu es avec
1: euh, avec le silure ou Edmure quand vous êtes en petit comité, voilà, le que tu donnes des conseils à ce moment-là, il n'y a pas de souci mais pas en conseil, pas quand il est en train d'établir des stratégies militaires. Enfin, je sais pas mais euh, oui je trouve ça normal qu'au bout d'un moment il fait bah écoute maman t'es gentil mais je suis grand quoi je suis roi enfin,
2: ouais, mais est-ce est que du coup ça, il faudrait mais... pas que lui lui pose des questions avant qu'il aille euh, qu tu vois, parce que si lui il lui donne pas de moment où elle peut lui donner des conseils bah elle les donne Alors... quand elle peut
0: Et... oh bah c'est Et... bon elle ouvre, tout le... elle, elle ouvre bien assez sa gueule comme ça hein. <rire>
2: Il la consulte pas des masses non vrai plus. C'est qu'il ne la
0: consulte
1: pas des masses, on est d'accord, c'est vrai.
2: Après, il ne peut vrai. pas dire je te consulte pas, mais par contre, ouvre pas ta gueule devant les gens. Bah oui, bah viens me voir avant d'être devant les gens pour que je te dise que c'est de la merde ce que tu vas dire. Tu ne pas ah que oui. je te le dise devant eux.
1: C'est vrai qu'il va pas lui demander des conseils, euh... enfin même en privé. quoi. C'est toujours elle qui va et qui fait Eh, hey, mais je te conseillerais de faire ça, euh, ou plutôt ceci, ou plutôt cela. Et puis au bout d'un moment, vu qu'il n'écoute pas, elle bah, le dit devant tout le monde. quoi. Oui. C'est. Là encore, je pense que c'est la malédiction Kathleen. Elle essaye de bien faire, mais elle est confrontée à des murs et à des... Et...
0: Oui, puis elle ne fait pas les choses proprement pour que ça marche. Quoi.
1: Oui. En plus, au bout d'un moment, elle, euh, étant donné que ses deux enfants sont supposés morts, eh ben, elle se raccroche à son fils, et là, c'est encore pire. Quoi. Enfin, ah oui. Elle se raccroche à Rob, et alors là, c'est... Oui, bah, c'est
0: sûr que, bon, allez, on a rentré dans sa pire décision. Alors, pour le coup... On l'excuse parce que parce qu'elle parce qu'elle souffrait et tout, mais mais quand même libérer James d'un point de vue purement politique, c'était vraiment pas malin quoi. Euh,
1: ça, la libération de Jamie, c'est c'est l'un des plus gros points, euh, peut-être avec l'arrestation de Tyrion, qui fait que est ouais, c'est un personnage quand même problématique quoi. Enfin,
2: Alors moi, je comprends, mais et... d'accord.
1: Hmm tu n'es pas d'accord. Ah oh, bah vas-y.
2: Non. Moi je suis pas d'accord parce que l'arrestation de Tyrion effectivement grosse boulette la libération de Jimmy je trouve que c'est ça se comprend complètement en fait elle est dans dans un modèle euh, honorable où elle se dit qu'elle euh, fait confiance à Jimmy à sa parole donc il y, y a ce côté un peu euh, naïf et faire confiance mais en même temps euh, bon, nous on sait que Jimmy tient quand même parole et en fait elle se dit mais Là, je suis dans une situation où il y a la reine, la grosse psycho qui a en otage ma fille. Moi, j'ai en otage son frère. Bon bah, je vais faire un échange et donc euh, je libère Jimmy à condition que euh, il me il me renvoie mes filles. Bah ouais, moi je trouve que c'est pas absurde en fait.
1: Ah non, alors je, je ne trouve pas ça absurde. Je le comprends complètement aussi et je le comprends aussi comme toi. Mais je, je, je me dis aussi, si tu prends du recul euh, et que tu n'es pas dans, la, dans, la, dans le cerveau de Kathleen, eh ben, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait D'un point de vue extérieur, c'est juste, juste incroyablement idiot. D'un point de vue extérieur, à hein, partir du
2: moment où... Mais c'est parce qu'il ne l'écoute pas. S'il l'écoutait, elle l'aurait expliqué. Mais là, il ne l'écoute pas. Bon bah il faut que le système, allez, anarchie, c'est bon, j'y vais. Bim, allez tous vous faire foutre. Vous aviez quand même écouté.
0: Oui, mais enfin bon, euh, in fine, du coup, euh, elle, elle, elle libère l'assassin d'un euh, des bannerets les plus importants de son fils pour pouvoir sauver ses, ses filles. Enfin, euh,
2: oui, l'assassin, c'était pendant une bataille. C'est pas non plus l'assassin.
1: Mais, mais du coup, on peut aussi comprendre que Karstark, bah, pour se venger, il tue des cousins. Et que,
2: non, je ne suis pas d'accord. C'est la guerre hein.
1: Oui, mais si on excuse la, la, la tristesse et la peine de Kathleen qui fait qu'elle libère Jamie, on peut aussi comprendre la peine et la tristesse de Arnold Karstark qui fait qu'il agit comme il agit. Je ne cautionne pas le ah fait de cautionner ah ben
2: parce que Kathleen, c'est et... une manœuvre politique. Elle libère James pour faire un échange d'otages, en fait. Karstark, ce qui fait, c'est complètement absurde. Il tue des otages par, par, par. par... Par vengeance. Oui. Alors, alors que, en plus, Jaime, il a tué les fils de Karstark, mais pendant une bataille, il ne oui, pas genre part... capturé Jean... puis assassiné.
1: Enfin, Jon, il a, elle libère Jaime en supposant qu'il va tenir sa parole et que, en supposant aussi que Tyrion va, se, va tenir sa parole, c'est quand même extrêmement ténue comme
0: espoir parce elle se raccroche vraiment aux branches ouais. elle a elle, elle a juste ce qu'elle veut c'est ses filles et elle fait tout pour avoir ses filles et elle s... et, euh, et... c'est pas une décision politique c'est une décision de mère ah elle oui. veut ses filles et du coup euh, du coup elle fait la seule chose veut, à laquelle elle peut penser bon ben on va faire l'échange hum. mais mais c'est très égoïste c'est c'est pas pour le bi... c'est pas le... c'est pas pour le bien de la guerre qu'elle fait ça c'est pas pour... c'est pas pour la paix qu'elle le fait elle le fait uniquement bah, pour avoir ses filles.
2: Je sais euh... pas, ce n'est pas pour la paix, ça non, mais, mais tu vois, politiquement, en fait, tant que Cersei a en otage Sansa et bon, elle a pas mais ça, ils ne le savent pas, bah, ça leur fait, en fait, euh, Cersei a énormément de pouvoir sur eux, parce qu'à ouais, tout mais au moins, eux tu aussi, leur dire, ils avaient
0: beaucoup de, de pouvoir oui. sur Cersei, ils avaient James.
2: Bah oui, bah d'où l'idée de faire un échange.
0: Bah oui, mais euh, c'est pas un échange concrètement qu'elle fait. Elle laisse partir James. Certes, il y a Brienne qui euh, ouais. est là, mais bon, elle le laisse partir. En supposant qu'il euh, va, euh, va être suffisamment de bonne foi, elle a raison pour le coup. Mais euh, elle a raison parce qu'il s'est fait couper une main. Hein, avant, euh, avant son coupage de main, euh, le, le James, euh, bon. Ouais, moi je pense qu'il qu en
2: aurait envoyé pas... ouais. si. quand même. J'aime c'est quelqu'un d'honorable. Et puis surtout, Kathleen est quand même éduquée dans un modèle où, qui, à tort ou à raison, mais c'est quand même un modèle où euh, la parole, surtout la parole des nobles, c'est quelque chose qui vaut énormément. enfin Normalement, en principe, un noble tient parole. C'est tout le concept aussi euh,
1: On me dira, des publics, des otages, tu...
2: des machins. Enfin, ah. Normalement, tu tiens parole. Donc, tu mmh. es obligé de faire confiance, je trouve. Mmh.
1: On peut, on peut revenir sur, le, sur le, le, le faux, euh, la, les, les fausses paroles des de, de Lannister qui, qui sont toujours censés payer leurs dettes. Donc on peut se dire qu'effectivement, pour le coup, il aurait payé sa dette à Kathleen à, à en libérant ses filles. Je... Bon.
0: Oui, mais est-ce qu'on l'aurait laissé faire
1: ah, si C'est ça aussi. Je, que... je pense que si c'est Jamie, je pense que Cersei aurait laissé beaucoup de choses se faire. S'il si dit, il, a, il sera arrivé à Port-Réal tranquille, sans qu'il y ait eu les problèmes avec euh, Varchévre, etc., euh, et intact, je pense qu'il aurait libéré les filles sans, sans problème. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il envoie Brienne à la recherche de Sansa euh, juste après qu'il ait pris son rôle de, de capitaine de la garde royale.
0: Euh, je sais pas, hein, parce que déjà, sans, euh, déjà euh, Sarzaï, à ce moment-là, elle a bien pété un câble et, euh, et elle a déjà Sansa sans bien dans le pif. Je ne suis pas sûr qu'elle aurait lâché euh, Sansa comme ça, euh, parce que Jem lui avait demandé. Hein.
1: Oui, mais elle a Sansa dans le pif, parce qu'elle est persuadée qu'elle a tué son fils. Avant, elle s'en fout de Sansa. C'est une cruche pour elle. Enfin, pendant la bataille de Port-Réal, elle se dit que la pauvre débile, elle ne comprend rien. Elle soutient les femmes de nobles qui sont en train de pleurer, parce qu'elle elle sait faire que ça. Et elle la considère comme une idiote, et elle lui demande de boire. Enfin, je veux dire, elle ne la considère pas comme une menace ni rien. Elle la considère comme une... Je jeune... euh, sais
0: pas moi. Je pense que je pense que elle se elle elle, euh, elle envisage déjà la jeune reine euh, plus jolie qu'elle qui risque de, euh, de lui passer de de lui passer sous le nez et et, euh, et... Ou certes elle, elle elle est très condescendante avec Sansa. Mais je pense quand même qu'il euh, y a aussi le côté euh, elle est jeune et jolie et, euh, et, et moi je suis très, très en insécurité donc euh, ouais, donc euh, sans ça euh, je l'aime pas parce que j'aime pas son, son euh, j'aime pas sa beauté quoi.
1: Je sais pas, je pense que son je pense qu'elle a plus eu peur de Merguerite que de Sansa. Hein. Enfin mais bah oui mais
0: parce prêt. que y a, Et... ça va crescendo quoi mais euh... euh, je pense que euh, je pense que Santa euh, elle est pas enfin euh, ah, tu sais, déjà je... pendant la bataille de Port réal elle est euh, Cersei elle, elle est pas forcément euh, hyper, euh, hyper, hyper 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 fan de Santa quoi bah pendant ouais, la bataille mais, de Port mais quoi qu'il en soit oui, oui.
2: Moi, je pense qu'effectivement, peut-être qu'il y a moyen que Cersei euh, n'aime pas ça dès le début pour l'histoire de la reine plus jeune et plus belle. Mais dans tous les cas, en fait, là, on parle de la libération de James pour faire l'échange. Si on, à partir du moment où... Oui, mais
0: une... à partir du moment où James est libéré, Cersei et son mastermind politique, elle va se dire « Ah, mais non, attends, j'ai un super plan. » En fait, on va oui, pas non, aller mais... lui rendre.
2: Non, mais en fait, à partir du moment où on pense que Cersei aurait triché sur l'échange, bah... Sachant que Jaime aurait probablement servi à faire l'échange avec, les... avec Sansa, de toute façon c'était à ça qu'il aurait dû être destiné, même si ça aurait peut-être été mieux que ça soit fait en main propre, en live, etc. et pas en secret. Mais dans ce cas-là, si on pense que Cersei n'aurait pas fait cet échange de bonne foi, bah, c'est pas le fait qu'il soit là qu'il a... qu aurait fait faire l'échange de bonne foi, elle l'aurait pas fait de bonne foi quoi qu'il en soit. Donc c'est pas... De toute façon, ce n'est pas la manière dont, dont c'est oui, fait mais qui, du
0: coup, qui change euh, quoi mais que du, ce soit. Du coup, que, que Kathleen euh, parte de la bonne foi de Jamie en se disant Bon, bah c'est bon, du coup, euh, tout est bon, euh, ça va aller. Alors qu'il y a Cersei derrière qui, justement, aurait été de très mauvaise foi, très probablement. Oui, mais
2: de toute façon, ils en auraient fait quoi de Jamie s'ils ne l'avaient pas échangé pour Sansa
0: bah, Ils auraient pu l'échanger contre quelqu'un de plus important. Hein.
2: Bah, moi, je pense que si on considère que, que Cersei n'aurait que... pas tenu.
0: C'est sa que du, sans ça du, quoi, c'est ouais. qu'une fille.
2: Oui, ouais, mais tiens, si on considère que Cersei n'aurait pas tenu sa part du marché, bah, elle n'aurait pas tenu sa part du marché dans tous les cas donc. Euh...
0: Bah, quand, ils que... en, quand elle était en, en, en position de faiblesse, là on peut se dire qu'elle aurait qu'elle aurait, qu aurait plus facilement voulu euh, échanger son frère. Bah, elle lui, elle. elle, elle en libérant James, elle redonne euh, euh, aux Lannister une, une façon d'être en position de force. Il faut, euh, faut euh, la libération, de, de l'échange de James, c est, c est, ça aurait pu se faire au moment où, où c'était eux qui dictaient les règles pour de vrai. quoi. Alors que là, c'est l'inverse. Ils sont en position de faiblesse et en plus, paf, elle, va, elle, va, elle laisse filer sa, sa, sa carte maîtresse pour échanger des filles. C'est que des filles, hein. c'est pas... Euh...
2: Ouais,
1: je sais pas, je suis ouais. pas convaincu. Moi je pense, je pense qu'effectivement, quand, enfin, euh, si Jamie était arrivé tranquille, euh, sans problème, il a, lui aurait fait l'échange. Et il faut pas oublier non plus qu'il y a Tywin derrière, qui aurait fait « bon bah j'ai récupéré mon fils, vous voulez les filles, bah allez-y, hein, balancez-les, j'en ai plus rien à foutre des filles euh... ». De toute façon, je vais, les, je vais les massacrer dans quelques mois, donc euh, RAF, quoi. Enfin, je, je, je pense que euh, Jamie aurait été Etirion, puisque du coup, enfin, là, on est vraiment dans un euh, « et si », parce que c'est vraiment, euh, qu'est-ce qui se serait passé si Il euh, y, 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 y a plein de choses qui, qui auraient découlé du fait que, euh, de, que Jamie arrive, euh, enfin, plus tôt déjà, euh, puisqu'il arrive après la mort de Geoffrey. Euh, enfin, je pense qu'il aurait tenu parole. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, puisque il envoie Brienne à la recherche. Ah oui,
0: ça, non ça. mais faire, sans, faire, faire que, confiance mais... à Jamie, c'est pas, c'est pas un tort en soi, mais. c'est juste je faire pense confiance que... à tous les autres gens autour de mais... Jamie qui est pas. Alors... Moi, Tywin, euh, je suis pas si sûr que ça qu'il se serait si... pas. Je
1: Pense que si, parce que Tywin est bien au courant des réalités politiques et il se doit se dire que euh, si ça peut les calmer, les Nordiens, si je leur rends leur fille, je leur rends leur fille. Et après, j'irai leur rouler dessus, leur faisant croire qu'on fait la paix, mais j'irai leur rouler dessus derrière. ils récupéreront leur fille et puis voilà je leur donne un faux sentiment de sécurité et puis c'est malin stratégiquement. Ça, ça aurait été la seule qui aurait dit non et puis je suis désolé mais face à Jamie, Tyrion et euh, Tywin qui fait non mais tu te tais et puis on envoie les filles, tu restes tranquille alors elle fait bon bah ok Je
0: sais pas. en plus déjà concrètement euh, euh, le roi c'est Geoffrey et Geoffrey il aurait dit non je veux pas, pas, pas lâcher mon jouet oui mais euh, Tywin et en Tywin, plus, Tywin aurait dit si euh... tu lâches ton jouet oui, mais oui. peut-être que il... enfin, vu, le... vu le caractère complètement, euh, complètement improbable du Geoffrey il aurait peut-être même fait tuer Sansa avant qu'elle euh, qu arrive. Enfin, euh, Je pense que... Cas, tu vois, c est, c est, a, il, avec des si, on peut mettre Paris en bouteille. Et, en, euh, et je, enfin, en tout cas, j ai, j ai, moi, j'ai des gros doutes sur, euh, sur le... Et si James était arrivé, alors euh, Sansa serait arrivée jusqu'à sa mère.
1: Alors, elle ne serait peut-être pas, peut pas arrivée en un seul morceau, mais je pense qu'il aurait, qu aurait fait encore qu'elle soit libérée. Oui.
0: Bien. James aurait essayé. Après, moi, je suis pas sûr que ça aurait marché, hein, du tout.
1: Et mais bon, du coup, on peut comprendre que Kathleen se raccroche à cet espoir de. Ah non, mais on,
0: on comprend très très bien qu'elle qu le fasse. Mais on comprend pourquoi elle le fait. On comprend ses motivations. Euh... Euh...
1: Beau, hein. Je pense, <rire> pense qu'on a fait le tour de, du sujet. On va accélérer un petit peu. Ouais. Euh... Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme dernier point de de décisions qui ont un impact politique
0: Alors, on a... Alors ça n'a pas vraiment d'impact, parce que finalement, euh, on ne pense pas que Rob l'a écouté, mais euh, son archeboutage euh, contre le testament de Rob, ce n'était pas forcément euh, super cool. Quoi. Là encore, elle, elle a laissé parler son cœur et sa rancœur avant de, de faire parler sa tête. Mm.
2: Donc parce qu'on récapitule hein, l'histoire du testament, en gros, c'est euh, Rob veut, a priori, de ce qu'on de qu devine, Rob veut nommer euh, John son héritier et euh, Kathleen euh, est contre. Et contre, oui. Oh, elle veut, qui est-ce qu'elle voudrait, euh, Kathleen euh,
1: Alors, hein, dans mon souvenir, c'est ça Même si elle n'est mar pas mariée, je crois, à ce moment-là, ou je ne sais plus.
0: Si, elle est mariée à Tyrion. Elle est
1: mariée à Tyrion, oui, et du coup, ça donnerait la Winterfell à Tyrion, euh, au Lannister, par extension. Euh... Mais bon, elle ne veut pas donner à John parce qu'elle ne veut pas que ses fils, à lui, euh, puissent revendiquer Winterfell puisque ce n'est qu'un bâtard. Enfin bon, bref, parce qu'il
2: se comprend, en fait. Ah oui, parce que C'est vrai que, d'un point de vue totalement... Euh, bah, de la façon dont on a été éduqué et puis même de la façon dont ça fonctionne, bah, l'héritier euh, derrière Rob, ça ne devrait pas être John. Quoi.
0: Ça oui, bah, ça, être ça devrait être simple, ça. Mais oui. bon, euh, ne, pas, ne pas légitimer John, ça veut dire donner Winterfell en cas de mort de Rob à Tyrion. Oui,
2: oui mais c'est comme ça que ça marche Polit... les mariages politiques. Hein.
0: Oui, c'est d'ailleurs bien pour ça que les
1: Lannister ont marié Tyrion sans hein. ça.
0: Mais ils ont une carte, ils ont une, clé, une, une, une carte à jouer en légitimant euh, John, qui est quand même le fils de son père, tout le monde le sait, et Rob a tout à fait le droit, en tant que roi du Nord, de légitimer son frère. Oui, ce qu'il a elle...
1: sûrement fait d'ailleurs.
0: Oui. Mais et elle le refuse mm. pas pour des raisons politiques, juste par pure par pure rancœur. Et, et et elle, elle met pa... elle place pas le, le... Elle... encore une fois elle ne place pas le, le bien de l'armée du Nord et parce que forcément c'est donner donner Winterfell à Tyrion c'est pas c'est le... pas placer le Nord dans ses priorités. Elle place sa rancune avant tout le reste. Oui.
2: Je pense que J'ai pas trop d'avis sur ça, je pense. Non plus, je suis je partagé. Pas. Moi aussi. Je ne suis, suis, suis pas aussi convaincue que toi, enfin, je comprends.
0: Ah, mais je comprends. Enfin, c'est encore une fois, c'est les défauts du personnage, c'est euh, son, son cheminement. Ça se comprend tout à fait vis-à-vis -vis de sa relation avec John. Euh, ouais, elle peut pas faire autrement vis-à-vis -vis de son éducation.
2: Ouais, c'est ça. Euh... Je suis pas sûr que ce soit que de la rancœur vis-à-vis -vis de John. Je pense que c'est aussi ce côté, euh, pour le coup, un peu tête de mule de bah non, euh, la loi c'est ça. C'est enfin il faut que il faut que le le trône, c'est pas le trône, mais il faut que le siège de la maison, il faut que le titre hérite euh, dans la vraie ligne et pas euh, dans la ligne bâtarde. Je pense que là c'est plus un côté. Euh, Puriste qu'un côté euh, rancunier, en fait. Mm. Oui. A tort ou à raison. Et puis, cela dit, l'histoire a aussi montré que très régulièrement, légitimer des bâtards, euh, ça pose des problèmes par la suite. Quoi.
1: <rire>
2: rien. Voilà, mm. <rire> par exemple. Ça s'est très rarement bien passé. Euh...
0: Voilà, mais Donc, là, euh... ouais. là, là c'était soit, soit légitimer, soit donner le nord au, au Lannister.
2: Oui, mais pas... après, tu vois, ils, ils pourraient se faire que euh, ils auraient pu essayer de faire en sorte que tu vois, que Tyrion devienne lord, mais que euh, leurs enfants gardent le nom Stark. Ou... Il y a, il y a déjà ça eu des qui sont ça. Ça n'empêche.
0: Ça n'empêche. Encore une fois, ça c'est une fille, donc euh, euh, que les enfants gardent le nom Stark, ça n'empêche que in fine, tu donnes, euh, tu donnes le, le, tu donnes la clé du Nord à tes, à tes ennemis avec qui tu fais la guerre.
2: Oui. Moi, comme ça, t'arrêtes la guerre. Hein. <rire> C'est pas faux. <rire> C'est peut-être ça la solution. <rire> ouais, non, mais je comprends. Euh,
1: voilà. Euh, du coup, on va peut-être conclure vite fait sur le personnage de Kathleen, euh, sur son décès. Du coup, vu qu'elle est super triste, qui est super triste, euh, qui est l'une des séquences les plus poignantes du bouquin qui est, euh, je pense que vous le connaissez tous, bah, ce sont les pourpres. Voilà. Ouais, c'est horrible. C'est... Ah, c'est ouais, du Catine. Hein. Oh là
0: là, oh là, là c'est tellement... <rire> je crois que moi, ça m'a fait encore plus de mal que, que Rob. Franchement, c'est. comme ben, on voit le truc par ses yeux, c'est tellement triste. Quoi. Oui,
1: c'est...
2: C'est horrible.
0: Ouais. On voit une mère qui assiste au, au meurtre de son fils. Oh, ouais.
2: C'était horrible. Ah, mais c'était oh. affreux.
0: Et Martin... J'ai
2: reposé mon livre, après oui. je oui. genre Non, <rire> je m'arrête de lire, c'est fini. <rire> je ne bah, plus là.
1: Martin a dit lui-même, c'est la dernière scène qu'il a écrite pour le bouquin. Voilà, c'est pas pour rien. <rire> Tellement ça l'a... Voilà. Euh, et donc, du coup, cela étant, elle revient à la vie. Enfin, à la vie. Euh, elle revient en tant que lady cœur de pierre, euh, puisque euh, elle a le droit à un baiser de feu qui l'a fait revenir en tant que... Là, un peu mort vivante, parce que elle, a quand même, elle est quand même restée un petit moment dans la, dans la, dans la flotte une semaine, si je me... ou cinq jours, je ne sais plus. Euh, donc voilà. Et elle, elle a mis en place sa vengeance pour tuer tous les frais. Voilà, tout simplement. Sauf que, euh, je vous conseille d'aller lire l'article qu'on va sortir la semaine, suivi... euh, la semaine prochaine, donc, euh, puisque nous allons parler du plan de l'éditeur de Pierre, qui est peut-être beaucoup plus intéressant et complexe que ce qu'on que ce à quoi on pourrait s'attendre, vu qu'on se dirigerait vers des noces pourpres version 2, mais les morts, ce n'est peut-être pas ce qu'on croit. En... Voilà, ah, ce là, teasing un... un teasing, je fais un petit cliff, donc allez voir la semaine prochaine sur le blog, normalement la, la théorie devrait être là, donc si on ne se trompe pas, et si on ne se gourre pas au niveau du timing, ça sera le mercredi 27 décembre. Voilà, comme cadeau de on Noël, Noël. Mieux, hein, voilà.
0: Mais Mieux. d'ailleurs si jamais vous écoutez ce podcast après le 27 décembre vous pouvez quand même aller voir l'article le, le, oui. le, hein. il, il, il est trop bien cet article
1: tout à fait euh, et voilà donc je pense qu'on peut conclure sur le personnage passionnant et passionnel de Kathleen euh,
2: voilà. en ouais. conclusion c'est pas sa faute c'est la faute de Ned
0: <rire> ah, ouais c'est ça en fait tout, tout... Ned il est tellement bonnet. et puis voilà. Rob il est tellement bonnet ouais, qu c'est la faute de, Ned. de Rob non, je ne veux pas repartir en débat,
1: on arrête là, on garde, très on bien. garde ça pour un, pour un autre podcast, ce sera un très bon débat, Ned des aider, robes, les bonnets du tronc de fer de Ben Dumber. Et voilà, donc on arrive à la fin de ce podcast, et vous savez ce qu'on fait à la fin du podcast, on fait les recommandations. Alors, euh, pour le coup, je vais garder la main, je vais commencer mes recommandations. Alors, euh, ce trimestre-ci, moi, ce que je vous recommande, c'est une série de bouquins euh, de Brandon Sanderson qui s'appelle The Way of Kings, euh, La Voix des Rois en français, euh, qui sont excellents. Euh, Brandon Sanderson, c'est un écrivain qui... Alors qu'il a des défauts, il hein, faut le reconnaître, même si je, je l'adore, il a, il a des défauts. Euh, celui, par exemple, d'écrire trop vite, oui, ça peut être un défaut, parce que du coup, il n'y a pas assez de travail d'édition sur ses romans. Mais bon, bref. On, on De quoi ça parle la voix des rois Alors, c'est un... sur un monde qui s'appelle Rorschach, où euh, en fait euh, il y a des vents continus, donc c'est un peu comme dans l'ordre du, du contrevent, sauf que là c'est un peu plus spécifique, vu que vous avez des grandes tempêtes, vous avez euh, euh, tout euh, un écosystème qui s'est. Euh, euh, préparé autour de ça c'est à dire que les, les herbes vont dans la, dans la terre pour se protéger des vents enfin, les, les, les gros euh, chevaux de traîne ne sont pas des chevaux mais des gros, euh, des gros monstres avec des carapaces en rocher pour éviter de s'envoler Enfin voilà. et euh, c'est un, un roman en point de vue euh, d'héroïque fantasy euh, vraiment cool parce que Sanderson comme à son habitude crée un système de magie euh, extrêmement précis, c'est euh, c'est vraiment scientifiquement euh, euh, fait, c'est-à-dire vraiment vous avez des, des, des règles de science derrière, hein. c'est pas c'est pas pour dire c'est vraiment euh, étudié et travaillé et les personnages sont vraiment intéressants à suivre. Vous avez un esclave qui s'appelle Kaladin qui va avoir des qui, qui qui va rentrer dans une dans une troupe de pontonniers voilà, je vous laisse découvrir, hein. vous avez euh, l'un des personnages principaux qui s'appelle Dalinar, qui est un grand euh, capitaine, qui est l'un des personnages les plus droits et les plus euh, honnêtes qui m'aient été donné de rencontrer. Je pense qu'il est encore plus honnête que Ned, mais il est moins con que Ned. Voilà. <rire> je pense que John pourra être d'accord avec moi. Tout à fait. Euh, voilà. Et vous avez un personnage, le personnage féminin de Shallan qui est euh, une jeune héritière, mais qui a des problèmes parce que sa famille a, a des gros soucis d'argent, et du coup, elle est en train de mettre en place un... Comment je vais dire ça Un échange de bons procédés avec une, euh, avec une personne qui n'est pas très bien vue dans l'univers de, de ce roman, mais ça va pas très bien tourner. Donc, euh, voilà. Donc Je vous l'ai fait en très bref. Euh, franchement, c'est à lire. C'est génial. Euh, les séquences de, de, de combat sont extrêmement bien écrites. Et encore une fois, je me répète le, le système de, de magie est vraiment fascinant et à chaque fois vous découvrez des nouveaux trucs. Enfin c'est voilà, c'est donc c'est la voix des rois de Brandon Sanderson. Et pour le coup, je fais aussi un coup de gueule parce que je vais parler vite fait d'un truc récurrent qui est en train de venir dans le monde du jeu vidéo qui s'appelle les loot box. Alors qu'est-ce que c'est les loot box Parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure en off. Alors en fait, les lootbox, c'est, disons que c'est du jeu de hasard payant dans des jeux que vous avez déjà achetés. Voilà. Donc c'est, on va dire, comment comment je vais vous expliquer ça Disons que euh, vous allez avoir un jeu qui s'appelle genre Star Wars Battlefront 2, euh, où vous pouvez acheter des choses qui vous donnent des avantages sur les autres. Parce que voilà. Sauf que, loot box, vous achetez cette boîte, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans c'est du hasard, donc ça peut très bien être un truc en, en plus qui vous donne un avantage sur les gens qui n'ont pas à payer, donc en plus c'est complètement déséquilibré parce que les gens qui ne veulent pas acheter ce genre de choses bah, sont, sont U, vu qu'ils vont pas euh, débourser de l'argent, donc c'est un peu euh, vous payez pour gagner et en plus quand vous payez, vous ne savez pas ce que vous payez, puisque c'est du hasard, donc voilà on a juste mis en place un système de jeu de hasard dans du jeu vidéo alors qu'il n'avait pas besoin de ça voilà, donc c'est de la merde. Et euh, là, pour le coup, si vous pouvez éviter d'acheter Star Wars Battlefront 2, bah, je vous le conseille. Voilà. Mais c'est un grand fan de Star Wars qui vous le dit. Hein. Voilà. C et c'est un système qui est en train de se démocratiser dans le monde de jeux vidéo. Et c'est un système nul à chier. Voilà. Je tenais à le dire parce que ça m'énerve. Je vois plein de gens qui sont en train de s'extasier devant Star Wars Battlefront 2 ou devant d'autres jeux qui proposent ce système. Et ça m'agace parce que c'est, encore une fois, une manière... Euh, un peu cheval de Troie de, d'introduire des choses dans, dans, dans le système des jeux vidéo qui n'a pas besoin de ça, qui a déjà plein de problèmes avec ce qu'on appelle les, les DLC, donc les, les, les add-ons téléchargeables. Donc vous payez pour avoir des jeux complets, en fait. Donc ça, déjà, c'était un peu du foutage de gueule. Et là, maintenant, on rajoute une et couche. Ça m'énerve. Voilà, on rajoute une couche en vous mettant maintenant du jeu de hasard dans des jeux pas finis. Donc voilà, Geoff, il n'est pas content. Et il pas le dire. <rire> voilà, j'ai fini ma reco. <rire>
2: Juste, je voulais euh, réagir sur... Bon, je suis, je suis d'accord sur toi, sur le coup de gueule. Moi, j'ai horreur de ça, de, de devoir payer dans un jeu que j'ai déjà payé. Je trouve ça abusé. C non, me mais même sur un complet. jeu que j'ai pas
0: payé, hein. moi, personnellement, euh, même les apps gratuites, ils me demandent de payer. Ça m'énerve. C'est bon, hein.
2: Oui, oui mais tu vois, quand, quand tu achètes un jeu, ouais, parce qu'une app gratuite qui te fait de la pub pour les trucs, tu dis, ok, non, je le fais pas. Mais quand tu achètes un jeu typiquement Mario Kart, et qu'on te dit, oui, il y a encore d'autres courses, mais il faut que tu repayes, tu es là, bah non, j'ai payé non, mon non, jeu je déjà. C'est C'est abusé. Ça. Mais par contre, euh, The Way of Kings de Sanderson, j'appuie la recommandation de Geoffrey, euh, j'ai adoré aussi, euh, bon, bah, voilà. comme Geoffrey j'adore Sanderson et je trouve effectivement que c'est toujours des systèmes de, de entre guillemets, magie qui sont ultra sophistiqués, ultra complexes, on a toujours envie d'en savoir plus, en fait, c'est très frustrant tellement c'est riche parce qu'on euh, n'en sait jamais assez, en fait, mmh. voilà. j'ai ai beaucoup aimé aussi.
0: Bah, du coup, je vais enchaîner sur ma propre reco, parce que moi, j'ai pas lu Sanderson, mais... un jour, je les lirai promis. Ils m'en parlent tous les deux toujours, donc du coup, un jour, je finirai par les lire. Mais, euh... mais je vais vous parler d'un autre livre. Euh... Alors, mon livre, il s'appelle "On n'est jamais bizarre sur Internet ou presque". <rire> <rire> ouais, déjà le titre, euh... c'est vachement parlant. Euh... En fait, c'est euh... l'autobiographie de Félicia D. Day, c'est euh, la reine des guillettes, si on veut. C'est euh, une fille qui, euh, qui est euh, scénariste euh, de plein de vidéos sur le web, qu'elle a produit, qu'elle a, euh, voilà, qu a réalisé, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, notamment, euh, c'est elle qui a fait The Guild, qui est euh, une web série euh, autour de, de gamers euh, qui sont addicts à WoW. Euh, et euh, bah sinon, euh, elle est super copine avec Joss Whedon et moi comme j'adore Joss Whedon voilà. Euh, C'est un peu, elle, elle joue toujours le, elle joue dans pas mal de séries un peu geek. Genre, elle a joué dans Buffy, euh, elle, elle a joué dans euh, dans euh, Supernatural, euh, elle a été, elle a joué aussi dans Doctor Horrible's euh, Single on Blog, qui est vachement drôle. Bon, bref, euh, bref, elle a fait, elle, elle a fait plein plein de trucs euh, de geek. Et elle a écrit une autobiographie. Et, euh, et alors, honnêtement, franchement, ça m'a surpris. Parce que, bon, je ne m'attendais pas à aimer autant que, je, que ce que j'ai aimé. Est euh, en fait, elle est, elle est vachement drôle. Et euh, en plus, elle, elle a eu une enfance complètement barrée. Du coup, euh, quand elle raconte ça, c'est hyper rigolo. Et puis, ben, du coup, tu vois d'où elle, elle vient. Et, euh, et comment, euh, comment le monde d'Internet lui a fait sortir d'une petite bulle euh, du temps des débuts de l'Internet. Et euh, du coup, moi, je me suis vachement retrouvée parce que pareil, j'étais un peu euh, genre euh, la nerd euh, qui a découvert Internet euh, sur les forums euh, quand, euh, quand elle était au lycée. Euh, et du coup, je me suis vachement retrouvée. Et puis après, bah, du coup, euh, on, on voit... Enfin, je sais pas, elle a une façon d'écrire qui fait que, euh, on. On a envie de la suivre et puis ben, on la voit qui s'accroche à ses rêves. Euh, elle se prend des claques de temps en temps, mais, euh, mais ce n'est pas grave, elle continue. Et, euh, et, euh, et c'est le, le, enfin, vachement, vachement motivant de lire, de, de lire cette, cette biographie et de se dire que voilà ben, si tu t'accroches à, à tes passions, ben, tu peux en vivre un jour et tu peux tu peux devenir la, la, la reine des geekettes. Voilà. Pour quelqu'un qui fait un podcast sur, sur le Trône de Fer, ça me parle vachement quoi.
2: Oui, bah ça a l'air intéressant, effectivement.
1: Oui, tu tout nous, à fait.
2: Tu nous ouais. le prêteras.
1: Oui, tu nous le prêteras.
0: Il <rire> faudra que vous preniez ma liseuse.
2: Ah ouais, bon, pas pratique. Bon, on verra, je me débrouille autrement. Euh, bah et moi, moi ma, ma recommandation, euh, ça va être un jeu de plateau pour changer. Parce que euh, j'avais pas d'idée de livre pour tout vous dire. Donc du coup, euh, c'est un jeu de plateau qui s'appelle euh, Robo Rally, euh, qui, euh, qui est super intéressant. En fait, le concept, c'est que on, en fait, on est des petits robots, on a chacun un petit robot qu'on doit faire avancer sur un plateau pour aller euh, à des objectifs. Et, euh, et, euh, pardon. et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va planifier toutes nos actions tous en même temps au départ, et on met euh, toutes nos actions face cachée euh, sur notre table. Et après, on retourne. Et donc, en fait, tout ce qui a été planifié va arriver. Les robots vont avancer euh, suivant ce qui a été planifié. Et après, il y a aussi des éléments sur le plateau. Il y a des tapis roulants. Il y a des des, trucs, des engrenages qui tournent. Il y a euh, des lasers. Les robots tirent des lasers aussi. Donc, se tirent les uns sur les autres. Les robots se, se poussent, se cognent. Ce qui fait qu'au final, euh, bah, si euh, sur le, la première phase de déplacement, votre robot se fait pousser par un autre robot, euh, bah après, tout le reste de votre phase de déplacement est complètement décalé. Donc, mmh. Potentiellement, vous vous trouvez sur des tapis roulants qui vont vous faire partir encore plus loin. Enfin, Ça devient le bordel. Évidemment, il y a des gens parfois qui se trompent aussi, qui n'avaient pas vu des choses, donc qui, ça fout le bordel aussi. C'est très, très drôle. Moi, je me souviens de la dernière partie que j'ai faite. Euh, j'ai une amie, son premier mouvement, ça a été de tourner à droite, parce qu'elle voulait donc, tourner, avancer et aller plus loin. Et elle n'avait pas vu que juste à sa droite, il y avait un mur, donc en fait... Bah, sa, sa première action ça a été tourner et avancer dans un mur donc bah, voilà on a bien ri évidemment c'est bien ok d'elle enfin il, il se passe toujours plein de choses comme ça donc c'est très drôle moi je trouve c'est très intéressant et en, en même temps c'est quand même un jeu de réflexion où il faut essayer bah, de bien anticiper de bien faire à partir des cartes qu'on a essayer de, de planifier ses déplacements à donc plusieurs phases en avance vu qu'on doit tout faire d'un coup euh, voilà, moi c'est un, un jeu de réflexion euh, et drôle en même temps et pas trop compliqué à apprendre que, que j'aime beaucoup. Euh, pour les, les infos plus techniques, c'est un jeu qui a été édité euh, en 1994, la première fois, par Wizards of the Coast. Oh. Euh, c'est un okay. jeu de société de Richard Garfield, donc le créateur de Magic the Gathering. Mm. Voilà et qui a été euh, réédité en 2005 et en 2006 par Avalon Hill. Voilà Fouille. et en français édité par Play Factory. Je, je, je vous dis tous les noms, je les connais, je connais pas du tout tous ces noms, mais comme ça c'est dit. Euh, donc il y a voilà. des June
1: dans ton jeu. Est-ce Est qu'il qu y a des, des quoi Des gros mons, on peut Tabasser avec des robots, non Non pas non, on...
2: on tabasse rien du tout. On a juste des robots qui se déplacent. Je suis désolé, Geoff.
1: <rire>
2: mais on tire avec notre laser sur les gens.
1: Ah, j'aime bien quand même. Si, c'est cool. Veux...
2: On ne fait pas exprès, mais. Voilà, donc euh, un jeu que je recommande. Et aussi, je voulais vous parler alors plus euh, de façon plus légère, parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait penser tout à l'heure, je sais déjà plus quoi, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose qui m'a fait penser au fait que cette année dans Danse avec les stars, donc la saison qui a dû finir il y a quelques jours, si j'ai bien calculé. Euh, il y a eu une danse sur le générique de Game of Thrones et donc c'était très drôle parce qu'en plus le, le danseur qui, qui fait la danse ressemble vraiment beaucoup à, à Kit Harrington donc euh, donc voilà c'était très drôle et donc il, il, faisait, il, il incarnait Jon Snow dans leur danse sur le générique de Game of Thrones donc le tout 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 bla et voilà et sa danseuse était euh, coiffée euh, comme Daenerys euh, donc euh, de façon très stylée. Voilà, donc euh, c'était drôle, ça m'a fait beaucoup rire, donc je voulais partager ça avec vous. Si vous voulez aller voir, je pense que ça se trouve. Euh, voilà, et c'est ah. tout.
1: Bon, ben bah, cool, euh, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, J'espère qu'on n'a pas été trop long. Euh, que comme d'habitude euh, bah, si vous avez des commentaires ou des réflexions à faire euh, bah, vous n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le Facebook ou sur le Youtube hein, on, vous répondra, on vous répondra toujours euh, et on se dit bah, à la prochaine c'est à dire au printemps en espérant qu'il fasse beau et chaud enfin en tout cas que les, en espérant que les, que les oiseaux reviennent et que la, le, le soleil revienne briller aussi et puis voilà, on vous fait des bisous.
0: Et non bah passez un joyeux Noël. <rire> <hiver,
1: rire>
2: et,
0: euh... ah oui, et puis bonne et puis, fête joyeux Noël. Noël euh, vrai, fête, oh là là. Euh, tout ça, tout ça, tout ça.
1: Oui, c'est vrai. L'autre ouais. Jeff, là, il... il était déjà parti à se coucher. Euh, oui, ça. bonne fête à tous. Euh, J'espère ouais. que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et que 2018, bah, bah on a tout, quoi. Enfin, ou au moins, ouais, Fire ouais. and Code. <rire> <rire> wally, ça ouais, la,
0: la prochaine fois qu'on se voit euh, c'est pour hurler ensemble sur l'arrivée de tout. C'est ça. On y,
2: croit, ouais, on
1: y croit, on y croit. On croise les doigts et puis voilà. Des bisous tout le monde. Ciao. Ouais, merci.
0: merci, au revoir.